0: Cadena Ceneyce es multiplataforma. www.cadenaceneyce.com Tu mi Play Store de iPhone y Android.
1: Muy buen día para todos, ¿cómo andan? Desde que terminó el partido con Godoy Cruz nos volvimos a hablar una sola palabra de fútbol en Boca. Que las elecciones no fueron el 2, sino que iban a ser el 3. Que una denuncia que en realidad no fue denuncia. Después se presentaron con un escribano público. Para, para desmentir lo que supuestamente habían hecho, que en realidad no habían hecho, pero no importa, se votaba el 3. El 3 no se votó, no se votó por una denuncia de parte de la oposición por irregularidades en el patrón. En el padrón en el padrón electoral, está claro, no en el patrón. Patrón, bueno, el patrón tienen algunos. Dice Riquelme que él nunca tuvo patrones, entonces, por lo tanto, no se va a arrodillar ante el poder de ellos. Pero en definitiva, el 3 de diciembre no votó nadie, en Boca ni en ningún lugar. Sí, el 3 de diciembre una gran movilización ahí en el ámbito de la bombonera, no en las tribunas, sino en la parte de afuera, en la parte de las vías, donde se montó una especie de improvisadísimo escenario donde habló Riquelme y en una arenga realmente populosa ante mucha gente, eh, llamó y arengó a los hinchas, socios, algunos dicen mil, otros dicen que solamente había 4.000, vayan a saber cuánto había, pero en definitiva mucha gente había, arengó a que había que defender al club porque del otro lado querían la intervención bueno, en realidad no dijo del otro lado dijo textualmente, Mauricio Macri quiere la intervención y la nueva aparición de Román el lunes por la noche en el canal de Boca, bien tarde de la noche como para que los que dormimos poquito, dormamos menos todavía, bien tarde de la noche, remarcó una y otra vez, casi en forma de loop Mauricio Macri quiere intervenir el club Mauricio Macri quiere intervenir el club y Mauricio Macri quiere intervenir el club todo esto claro, de parte de las palabras de Juan Román Riquelme que el otro lado, que el lado de Mauricio Macri que si bien no se pronunció públicamente ni él, ni casi nadie excepto Andrés Ibarra a través de redes sociales, en realidad lo hizo Andrés o lo hizo la CM que se equivocó. Bueno, no sabemos, pero alguien lo hizo en definitiva y también algunos de los integrantes de la comisión directiva diciendo que de ninguna manera y que bajo ningún concepto el club va a ser intervenido y que pretenden que haya elecciones prontamente. ¿Por qué? Porque el club es de los socios y ellos quieren votar hoy a día casi 6 de diciembre. No, casi no. Estamos en 6 de diciembre ¿Qué hay en conclusión de esto? Hay un tercer juez a la causa. ¿Cómo tercer juez? ¿Cómo pasamos de primero a tercera? Claro, porque hubo una segunda, una segunda jueza que también fue eh, en realidad no recusada. La recusada fue la primera, la señora Abrevaya, porque según la gente del oficialismo con Riquelme, por supuesto, a la cabeza, no cumplía con los requisitos de la mayor legitimidad. Desde un fallo un tanto confuso, se confundió el calendario, los jueves que eran sábados, los sábados que eran martes, los lunes que eran viernes. Bueno, medio que no se entendía gran cosa. Pero así fue la circunstancia que hoy por hoy está recusada la primera de las juezas que está interviniendo en esta causa. Fue recusada, claro, por el oficialismo, se sorteó, y hubo una nueva jueza, una nueva jueza de apellido Romero, y no es chiquito, eh, no es el arquero boca. Es una jueza que, casualmente, resulta que es activa de boca. activa de boca, que según Román y las investigaciones, porque en el país del escrache, el gran escrachador es rey. Vaya uno a saber quién es el verdadero gran escrachador de estos tiempos, porque todo tiene su todos tienen su, su quién y su dónde poder escrachar. Y todo se escracha. Y resulta que todos son socios de Boca, o la mayoría de los jueces parecen ser socios de Boca. La segunda, la señora Romero, también era juez de Boca, aparentemente pasada, sin el filtro del activo, sin el paso previo del activo, directamente activo en el año 2013. Por lo tanto, y con esta aparición bobosa de Román el lunes por la noche, exponiendo de alguna manera, con todo respeto, por supuesto, a la señora Romero, hizo conocer al mundo entero que si ella pudo cumplir con ese paso requisito de no necesitar ser adherente para ser activo, seguramente todos los demás que hoy por hoy están en discusión, algo así como 13.000 o 13.000 y pico de socios que están en discusión respecto del padrón, van a poder votar sin ningún inconveniente. Es. Entonces, para Roman, era un motivo de amplia felicidad. Así lo hizo saber el lunes por la noche. ¿Pero qué? ¿Qué es lo que pasó? Casi. En la madrugada de martes, 6, 6 y media, 7 de la mañana, todos nos enteramos que la jueza Romero había decidido ex, ex, exculparse de la causa. No, yo neta no me meto, no tengo nada que ver porque soy activa y la verdad que no corresponde, estoy metida en un tema que seguramente hay una especie de contraposición de interés. Entonces yo me parto de la causa que se vuelva a sortear. Uy, ahora y cuando votamos por el amor de Dios a todo esto, no hay que olvidarse del pequeño detalle. El tema de la jueza Brevalla está en cámara todavía y no está resuelto. Simplemente por cuestiones de pasos judiciales hay que seguir sorteando y sorteando y sorteando. Pero no descartar que la primera de las juezas, Abrevaya, que fue recusada por el oficialismo, pueda volver a retomar la causa. De ninguna manera eso se puede descartar. ¿eh? Al contrario, yo le diría que está bastante vigente y, y cada minuto que pasa más. Ah, no, no, no es ni siquiera información, sino simple intuición. Pero claro, como había que seguir con los sorteos, yo en algún momento tengo miedo que empiecen a sortear desde el 15 y 6 esto. Y capaz que se ganan el loto. ¿Quién te dice? No sé, tanto sorteo hay que hoy a la mañana, también, tempranito, muy tempranito de la mañana, ni bien salís a laburar a las 7 de la mañana, ya te enteraste que hay un nuevo jazz en la, en la causa de boca. La pucha, qué bueno, qué buena noticia. Un juez que va a poder resolver. No, atento para tocar el freno, tocar el freno, porque este juez, en principio tendrá que esperar cuál es la decisión de Cámara respecto de la señora Abrevaya, si vuelve o no a tomar la causa, pero en principio está designado un nuevo juez, Sebastián Font, así se llama, obviamente en el mundo del esclache, lo primero que se hace es googlear, Sebastián Font, Sebastián Font, a ver, ¿quién lo designó como juez? ¿En el año, en el año 2018? No, ¿2018? ¿No, no, ¿2015? No, ¿2015? Tampoco, ¿2012? Tampoco, ¿2008? Ah, pero fue Cristina y después fue Macri, entran todos. El juez el juez toma. a ver, entramos en Twitter, 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 Twitter. ¡Hincha de River, hincha de River, uy, qué macana, un hincha de River diciendo las funciones de Boca. ¿Qué hacemos? ¿Cuándo se activa el club? Ah, no tengo la menor idea cuando se activa el club. ¿Boca ya tiene técnico? No. ¿Boca tiene jugadores? No. ¿Boca tiene refuerzos? No. ¿Qué pasa con los juveniles? Los juveniles están quedando libres. ¿Qué es lo que pasa en Boca? No sé, esa es la gran pregunta. ¿Qué es lo que pasa en Boca? No tengo la manera de responderlo. No sé. ¿Qué es lo que pasa en Boca? No sé. ¿Cuándo se vota? No sé. ¿Alguien sabe? Supongo que no. ¿Cómo se va a resolver todas las situaciones futbolísticas deportivas que a Boca le urgen respecto del 2024? Tampoco sé. ¿Alguien lo sabe? Me da la sensación que no. Esa es la parte que más me preocupa. Estaría como para terminar toda esta especie de alocución tatuoboriana con un <clap> bermú con papas fritas y bat de show, porque The Good no tiene nada. The Good no tiene absolutamente nada. Esto parece ser un, un mal chiste de fin de año para los hinchas de Boca. ¿Qué nos pasó? De esta ilusión increíble que teníamos a principios de noviembre a este diciembre calamitoso que estamos teniendo. ¿Qué pasó en el medio? ¿Qué nos perdimos? ¿O nos encontramos demasiadas cosas en realidad? No nos perdimos de nada y nos encontramos de golpe con una marea barra tsunami que nos está arrasando con todo. ¿Cuándo cortará esto? ¿En qué momento se cortará? No tengo ni idea, che. No tengo idea, no, no, no sé cómo hacerlo. Vamos a hacer algo. Me declaro incompetente en la causa. Me declaro incompetente. Yo no puedo tomar, yo no puedo avanzar ante este problema que está planteado en Boca Juniors. No, no, no. No tengo los conocimientos. Socio soy activo, ¿eh? Socio soy es activo desde el año 2003, por las dudas. por si alguien quiere escrachar, ¿viste? Socio número 33.011, activo desde el año 2003. Me volví a ser socio ahí después de unos añitos que no pude pagar y por problema de guita. Me había quedado sin laburo, he empezado a trabajar en el taxi un, un tiempito antes, ya he trabajado de periodista desde el año 95. Por lo tanto, por si hay alguien que tiene ganas de escrachar, como ahora todo se escracha, todo es escrachable, si hay alguien que les avise que durante todo este tiempo estaba dentro de las potestades de la Comisión Directiva de Turno, de todas, de todas las que pasaron, de todo ese tiempo para esta parte, de todas, estaba en la potestad. Pasar, gente. Ahora, era, era ético, era moral y. Y ahí por ahí sería la gran discusión, ¿no? Está bien que por amiguismo, por contacto, porque. Y porque somos argentinos. A ver, no dejaremos de ser argentinos nunca. Y por supuesto, que me incluyo y nos no incluyo a todos, ¿eh? Somos argentinos. Y si tenés un contacto que te puede dar una manito para ayudarte, ah, me cago en el costado. Es o ok, la vamos a caretear, dale. dale. Bueno, ya así pasaron un montón, parece. Pasaron un montón. Por eso digo, por las dudas, el que quiera fijarse, número 33.011 activo desde el año 2003. Y desde ese momento, gracias a Dios, no dejo pagar. Me volví a ser socio y lo había hecho en conjunto con, con quien era en ese momento mi esposa, la mamá de mi hijo, a, a la que le compré un abono por la vuelta de Carlos Bianchi, me había ilusionado tanto, me llenaba el corazón de esperanza la vuelta de Carlos Bianchi que en enero, febrero, la verdad no me acuerdo pero fue bien a principios del año 2003, fui ahí al club al departamento de socios hice la, saqué el numerito, hice la cola y me hice socio otra vez activo y estaba contento, orgulloso porque, porque si tenía que volver a retomar los años, la verdad es que la deuda era importante y no tenía forma de poder garparla, entonces por las dudas aviso desde ahí no me van a poder escrachar nada, por las dudas. Hoy en el, en el momento de, de furia del escrache, de los dos lados, ¿eh? porque en esta guerra de escraches pareciera que no se salva casi nadie, casi nadie, y puede caer cualquiera, el que sea. Una tontería de redes sociales, permítanme decirlo. ¿eh? Una tontería de redes sociales, el de apuntar y señalar con el dedo. A mí, de chiquitito, de chiquitito, me enseñaron que la vigilanteada no es lo mejor, no es lo más lindo. Por ahí los problemas se solucionan de otra forma. Los hombres, algo que no está bien, ¿eh? porque la violencia nunca está bien, nunca está bien. Los hombres solían resolverlo ah, con otro estilo. No digo que esté bien, digo era otro. Los tiempos cambiaron, hoy los tiempos cambiaron. Pareciera eh, resolverse este tipo de disputas a través de, de redes sociales. Generalmente, los que apuntan desde redes sociales, después, cuando se ven cara a cara... Pareciera que no les da la cuerda. En su mayoría. No lo sé. Yo soy de otra época. Acabo de cumplir 47 años. Me cargan los chicos del cantón. Yo siempre sí le da. Bueno, acabo de cumplir 47 años. Capaz, ya soy un viejo choto y no me adapto a la modernidad. No me adapto, no me adapto. Pero no me adapto a la vigilanteada. No me adapto a la truchada. Eh, no me adapto a, a los actos mafiosos. No me adapto al apriete. No me adapto, estoy, estoy fuera. Repito, me declaro incompetente. Quiero estar afuera de todo esto. Quisiera hacer otra vez un programa de boca a través de cadenas en que la quiero con mi alma y mi vida
2: para volver a hablar de fútbol.
1: Pero estamos haciendo cadena judicialense. Y sin saber qué es lo peor de todo que no sabemos, no somos abogados, no somos expertos, apenas podemos leer y repetir con suerte, porque muchas veces en esta repetición también se tergiversan un montón de cuestiones y hasta uno termina diciendo la peor de las chamonadas. ¿por qué? porque no conocemos, porque no conocemos, y tenemos que terminar en una sola conclusión, Boca le está pasando mal, hagamos algo para sacar a Boca de esto, Hagamos algo, entre todos hagámoslo, ¿eh? desde todos los sectores, hagamos algo, muchachos. Hagamos algo. Yo no creo que se pueda votar el 17. Todos los que le preguntaste dicen lo mismo, no, el, el 17 es imposible, porque no se llega con los tiempos, por más que ahora eh, la Cámara revoque o no revoque a la jueza Abrevalla, que le dé el, el visto bueno para que ella pueda continuar con, con la causa, o si no, el, el nuevo juez, o el nuevo juez, perdón, hoy sorteado, Sebastián Font, que él es el que avance. Pareciera no poder llegarse con los tiempos para el 17. Y si no es el 17, este año no es. Y si no es este año, ¿cuándo tiene que ser el año que viene? ¿Pero cuándo es el año que viene? ¿Enero? Feria. Febrero. Y febrero hay mucha gente de, de vacaciones. No, no se va a querer votar. Marzo. Y marzo empieza el año. ¿Cuándo vota Boca? No tenemos ni, pero ni la menor idea. Son demasiadas las preguntas que tenemos. Casi nulas casi nulas las respuestas y en definitiva el tiempo pasa, los días corren, para que vuelvan los jugadores faltan 21 días es un montón todavía pará, no exageres, no, está bien, qué sé yo yo trato de no exagerar pero estoy poniendo por lo menos un punto de atención che, mira que lo importante para los por lo menos 20, 22, 23, 25 hinchas de boca 25 millones de hinchas de boca que hay en el país y en todo el mundo, siempre ha sido la pelotita y la de fútbol, la que se define los domingos en los partidos. Y nos estamos ocupando demasiado poco de eso. Esa es la parte que a mí me asusta. ¿Qué quieren que les diga? Esa es la parte que a mí me asusta. Culpables y culpables seguramente ¿eh? habrá. Claro, sí, sí que habrá culpables, responsables, por acción u omisión. ¿Culpables y responsables hay? Yo creo en todos lados. Nadie está libre de culpa y cargo. ¿eh? Absolutamente nadie. Entonces, como nadie tiene las manos limpias y nadie orina agua bendita, nadie, nadie, estaría bueno que por lo menos una vez pueda haber un, un mínimo de consenso
2: y decir, che, somos de boca, hagamos una
1: cosa juntos. Normalicemos el club. Después después vemos cómo votamos, pero normalicemos el club. Si buscamos un técnico, si empezamos a activar el mercado de pases,
2: ¿qué le parece? Dale, empezamos. Dios quiera que esto suceda. Hola Nico, ¿cómo andás? Fue mediodía. No lo escucho Nico, no lo escucho,
1: seguramente por el mute, siempre lo mismo. O no tiene mute y yo no lo escucho. Me no estaba hablando así como... Mimo empezó a... Con hacer... resultado dice Luis de Marco. Luis de Marco, que tiene todos los huevos, lo vamos a invitar a hablar al aire. Lo vamos a invitar a hablar al aire, a Luis de Marco. Luis de Marco tiene la prioridad al 1126-8189-80. 1120... Es el primer mensaje que leo en el chat. ¿eh? 1126 81 80 Luis de Marco tiene toda la libertad para expresarse al aire y dar las explicaciones de por qué soy un caos. 1126 26 81 -89 80 Luis, tenés toda la libertad para llamar y vas a tener la prioridad para salir al aire. Por favor, que llame Luis, eh 11 81 -89 80 Perdón, chicos, no les sabés, ¿eh? Esta, Estas son las cosas que pasan en, en el vivo. Y cuando lo tengamos a Nico nuevamente conectado, me, me voy a dar cuenta acá. Va y vuelve. Va y vuelve. A ver, a ver, a ver. Eh, el amigo, ¿dónde está? ¿Dónde está? Eh, Luis de Marco, ¿eh? Luis de Marco, estás invitado a llamar al 11 26 81 89 80 y salís al aire y le explicás al mundo entero por qué soy un cagón. Hola,
3: Nico, ¿cómo andas? ¿Qué tal, Bores? ¿Cómo le va? Eh, un saludo muy grande a todos. Aquí es me mediodía. <ríe> un poquito más rápido, pero eh, los que están conectados a www.cadenas.com eh, Bueno, yo creo que toda la vida analizamos jueces, así que estábamos decidiendo qué árbitro dirigía y cuáles eran los antecedentes. Bueno, hemos hecho la evolución. Ahora analizamos jueces, pero jueces de Ocho. la nación.
1: Eso somos rigurosos, que... boludo.
3: No tenemos ni una puta idea,
1: pero somos rigurosos.
3: <risa> así que, bueno, eh, este grupo de cagones, porque básicamente parece que ser cagón decir que tal es malo y el otro es malo. Tenemos que decirlo porque si no, la gente se enoja. O parece como el Mundial de 1930, en el cual se peleaban por la pelota. Porque digamos, estas peleas son de toda la vida. Uruguay quería jugar con una pelota, Argentina quería jugar con una pelota, y sencillo que se jugara con una pelota en primer tiempo y en segundo tiempo. Creo que desde ese entonces eh, hubo peleas por el fútbol y por las situaciones judiciales. Pero más allá de eso, para tirar un poquito más de información y más concreto, porque no solo de jueces vive Boca. La pelota sigue rodando, los jugadores están en descanso, se piensan los nombres del técnico, Brighton podría ir por Valentín Barco, veremos qué pasa con la víncula con el tema de Santos y habría que hablar de la situación de seis juveniles campeones de la Libertad Sub-20 que no han firmado su primer contrato, son Facendini, Kitabino, Nathan Acosta, Santiago Gauna, Elian Sosa-Vivaldi y Bruno Sensi. Los únicos que habían recibido una oferta eran Facendini y Acosta, Monto bajo y no se llegó a un acuerdo, eso eran Esto según de... lo que tiene la información de Reserva Boca Juniors.
1: Está bueno, mientras esperamos el llamado de Luis de Marco, eh, está bueno que, que entremos en ese tema, si es que, que lo conocen Nico, por favor. Eh, pues la verdad que es raro, la verdad que es raro, llama la atención, son, eh, son seis juveniles de Boca que ya que, perdón, y lo, y lo pregunto en serio ¿eh? porque no lo sé, ¿Ya quedaron libres o quedan libres recién a fin de diciembre? Porque me resulta raro que a principio de diciembre... Yo ya, creo que es 31
3: libres. de diciembre, pero se está anunciando de que no hay o sea, anuncio, y al no haber autoridades puede ocurrir esta situación, y esto sí es perjudicial para Boca. ¿Cómo a la no Argentina? hay
1: autoridades? ¿Cómo no hay autoridades? autoridades no, no, Boca...
3: un momento, un segundo. Es decir una palabra ya, lo que quiero decir es lo siguiente. El 20 de diciembre termina el mandato de esta actual gestión. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Supuestamente si hubiera habido elecciones, tendría sí. que ya haber nuevas, nuevas autoridades el 20 de diciembre. Una de las situaciones que puede ocurrir ante el juzgado, son dos, porque todo el mundo habla de la intervención, es más, yo me lavé la me lavé la cara hoy al mediodía y se sigue hablando de intervenciones de nuevos jueces, pensé que se iba a hablar de fútbol, eh, lo que ocurre es lo siguiente. Además de la intervención, puede existir que quien tome la decisión hacia el juez, al no haber elegido autoridades, la IGJ determine, y repito, IgJ, creo que nunca dije tantas veces IGJ en mi vida, Inspección General de la Justicia, puede determinar que no se hagan movimientos hasta que se elijan autoridades. Y cuando se refiere a movimientos es comprimento de jugadores, renovación de no contratos. Todavía.
1: Y bueno, porque si no, confundimos. Existe eso no, no es la posibilidad. Bueno, pero, pero, que, que pero decir, no más. Existe la posibilidad. Pero los antecedentes no, no están avalando, no, por lo menos no cercanos. No, no hay ningún no
4: antecedente.
3: En San Lorenzo siguen las
1: autoridades y, por ejemplo, las autoridades que, que, que lo, los putean, igual en la cancha todo el día, ¿eh? a los dirigentes. Si hay algo que pasa en San Lorenzo, los reyes de la puteada, es eso, ¿no? Los putean, los putean, los putean, los putean. Los putean. Pero esta, esta misma. Eh, comisión directiva que, se escribe. Claro, una comisión más. directiva que va a votar el 17 de diciembre también, que va a votar, eso, eso está confirmado va a votar el 17 sí, de diciembre Alejandro Leandro, que es el que, el que de leyes sabe nosotros no somos un pomo, él de leyes sabe eh... y me va a cagar a pedos en hubo, este momento para, el presidente. hubo continuidad hubo continuidad, <risa> hubo continuidad <risa> este, che, para, para, aclaremos esto porque si no, en serio que, vamos a, a contribuir a seguir confundiendo todo Hubo continuidad y, y la, gestión, la gestión depende hoy de los que están. Y los que están son al cargo y al mando el presidente Jorge Amial y si hablamos de fútbol, bueno, Juan Román Riquelme y obviamente el consejo. Eh, así que no, no busquemos excusas desde ahí. Una cosa No más, busquemos nada desde más. ahí. Hay que resolver el tema, por ejemplo, el tema de los pibes es raro. Yo entiendo que todo el mundo esté pensando en las elecciones. Ok, pero hay una vida que continúa y es la vida de Buca. Hay que prestarle la atención debida al tema de las elecciones, obvio, sí, claro, es grave, es gravísimo, es gravísimo. Sí saben lo que, piensan, lo que piensan. No sean boludos, saben exactamente lo que pienso. Sigo esperando el llamado de Luis de Marco, ¿eh? ¿Llegó? No llegó el llamado de Luis, qué lástima. Capaz que no no... no. Mandá mensaje, manda mensaje si te hace falta plata para crédito, te, te paso por, por Mercado Pago, no te preocupes manda mensaje acá temas. en el chat. Sí, eh, pero la gestión continúa. La gestión continúa. No hay intervención, no hay atisbo de haberla. Esta es la verdad: no hay atisbo de haberla. No. Entonces, la gestión continúa. Y en, en la gestión hay que ejecutarla. Vos que necesita empezar a ejecutar. Porque si esperamos que haya una fecha de elecciones, miren, muchachos, eh, pasa el año. Se termina el año, vuelven los jugadores. ¿Y con qué técnico van a volver los jugadores? Hoy empieza a sonar fuertemente un nombre, como ayer sonó otro y antes de ayer había sonado otro. Y antes de antes de ayer había sonado otro. ¿Creemos que hoy el nombre elegido es Diego Martínez, el actual técnico de Huracán? ¿Lo creemos? ¿Es lo que busca Román? Bueno, si es lo que busca Román, que lo busque y lo encuentre. Ok, listo. Es la elección de Román. Perfecto. Que lo busque y lo encuentre. Pero, gestionar. Ya. Listo. No hay tiempo para perder. Por favor, entendamos esto. No hay tiempo para perder. Hay que armar un equipo. Hay que elegir jugadores. Hay que entrar de lleno en el mercado de pases fuerte. ¿Viene Vanega? Bienvenido sea. Que venga Vanega. ¿Viene Vidal? Bienvenido sea. Que venga Vidal. ¿Cómo se lo puede acomodar el equipo? Lo sabrá el próximo dt. ¿Será Diego Martínez? No lo sabemos. Es el rumor del día. Capaz que mañana viene otro. No sé. Ya pasó Pekerman, ya pasó Gareca, ya pasó Milito, ya pasó Gago, ya pasó... Ya pasaron mil. Hoy le toca a Diego Martínez no lo sabemos, no lo sabemos, pero el que sea, el que sea, gestión, no podemos seguir esperando una fecha de elecciones, todos queremos votar, yo quiero votar, soy el primero que grita a los cuatro vientos, quiero votar, Boca necesita elecciones, Boca necesita normalizarse el club, necesita normalizarse, y no hay forma de ser más normal que votando las autoridades que cada uno de nosotros quiera, esa es la forma de normalizarlo, lamentablemente en este tiempo por todas las circunstancias que ya conocemos, no se puede votar todavía. Bueno, listo, la vida sigue. Y si vos que no votas hasta marzo, abril o julio del año que viene, ¿qué hacemos? No es así. No confundamos. No hay intervención. No hay ninguna causa como para no ejecutar contratos que haya que renovar, contratos nuevos que haya que hacer, o pibes, para que no se te vayan libres. Por favor, o si no, realmente estamos confundiendo todo y no va por ahí
0: una mano. Hola, Lean, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Bueno, estaba escuchando atentamente el programa. Obviamente, esta vestimenta es acorde al día a día. No, no, no me he visto para salir en, en, en la tele acá en, en YouTube. No, estaba escuchando lo que dijo Nico y, y, y con todo respeto. Hay que tener mucho cuidado porque una cosa es que dentro de la política se digan cosas y otra cosa es nosotros mismos tratando de... A ver, yo, yo soy periodista recibido, pero no ejerzo. Yo soy hincha de boca, punto. No, no soy periodista. Nunca quise ejercer, no me interesa. Soy hincha de Boca. Así que si me quieren definir como tal, yo soy de Boca y punto. Y, y tampoco se, se tanto dice, soy un abogado común y corriente. Pero sí es cierto que Boca, institucionalmente,
1: Más
2: que yo, eh, seguro.
0: Tiene, tiene autoridades de, de, elegidas por los socios con Ameal, con mandato vigente, con el uso de la firma de AMEAL, del secretario Rosica que no hay ninguna posibilidad de que haya cefalía porque Jorge está bien de salud y por más que alguna vez dijeron que estaba con, con no sé qué, ahí está. Eh, en caso de que por la causa que fuera Jorge se quiera retirar, el club tiene la forma de, de, de continuar funcionando. A nivel económico, que es otra posible causal de intervención del club, se acaba de presentar un balance superavitario. Entonces, de ese lado... Por favor, no confundamos, eh, al menos me parece a mí, y eh, no confundamos a, a la gente. La intervención es dentro de no meterse dentro del club. A sí. Aclaremos esto. Sí, otra hay vez. que tener cuidado con una, eso. Una vez más. Una, una, uso, una vez más, ver, digámoslo. Olvidémonos del uso político de las cosas. O sea, quitémoslo. Hagamos un, un análisis más eh, eh, real. Porque en la política se dicen muchas cosas eh, y para salirse del mundo Boca, mi ley puede decir cualquier cosa de la que salió tercera en las elecciones al otro día ir a buscarla. En el mundo de la política vale casi todo. Casi todo. La diferencia es que cuando hay una elección a nivel nacional, uno vota por argentino. Y cuando hay una elección en el club, uno vota por su pasión, por su amor. Esto se elige. Uno elige. Uno paga para ser parte de... Y uno es se siente, al menos de boca, nos sentimos identificados con nuestros colores, con nuestro club y con nuestro escudo. Dame un minuto, dame un minuto. Porque Damián, Damián Silverstein
1: me da, me da un buen pie a esto. Lo que haya dicho Ibarra, Damián, y todos en general, lo que haya dicho Ibarra es una barbaridad. A partir de lo que dijo Ibarra, de esa frase no, bueno, que, que... Que, que dejó abierta a una caja de Pandora, evidentemente una caja de Pandora todo lo que pasó el domingo tiene que ver con esa frase que estuvo no. mal mal ejecutada. a ver, no no es culpa de responsabilidad, la culpa enterita de Andrés Ibarra, eh,
0: se la dejó servida
1: es, es enterita de Andrés Ibarra, que quede bien claro lo que pienso, y lo dije ya el otro día sí lo dijo, tiene visos de realidad o de algo a poder ejecutarse no, no no, no y no, por favor fuertemente no no hay no, pará, no no hay manera no Nicolás si con yo no voy a ser parte de la confusión no, no, perdona, no que, quiero confundir no, 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 yo quiero no decir ser, que hay yo antecedentes. yo me abro de la confusión yo no voy a decir no, mentiras hay antecedentes no
0: en Boca no no no, Boca, no, Nico, no
1: por favor Nicolás no no no, pero no hay antecedentes bueno, pero yo, yo, porque porque la AFA, yo tengo que porque AFA decir, no, en
0: esa no porque la AFA no participan Personas, sino clubes, son asociaciones dentro de asociaciones. Es, es, un, es un formato distinto. Acá somos socios, eh, los que somos socios, acá los socios elegimos nuestras autoridades y las autoridades se, 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 se rigen por un estatuto que fue aprobado por otros socios en su momento, que, 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 que se, se dictó, que se reglamentó, que se modificó y que es el vigente. Y el estatuto es claro. Ahora, si se pretende judicializar una eventual intervención que siempre es la última ratio la intervención, ¿no? Siempre es la última ratio, no es que uno apriete un botón y aparece una intervención. Tiene que haber causas, causales graves, y hoy no las Exacto. hay, porque, no tenés las hay. porque tenés un presidente, un, porque tenés una economía superavitaria, porque no está en riesgo ni el patrimonio, ni la institucionalidad, ¿sí? Lo que Ibarra dijo, mal dicho y sacado de contexto es que tampoco se puede permitir que salgan a comprar y a malvender el patrimonio del club. Porque sí es cierto, sí es cierto que el estatuto lo, lo, lo señala y también lo dice la jurisprudencia, que tiene que haber una malversación como causal de, 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 una eventual, de una eventual intervención, porque tampoco opera automáticamente. Hay clubes fundidos que no fueron intervenidos y que quizás alguno pidió la intervención y no se le dieron porque no opera automáticamente. Supongamos, vamos a la peor de las hipótesis, vamos a la peor, la más ridícula, salgamos de boca para, para no, no, no herir susceptibilidades. En el Club X, el presidente X se enoja y deja libre a todo el plantel y vende el predio a 7 pesos, porque está autorizado a hacerlo. ¿eh? Confirma el secretario, conforme... Bueno, listo. ¿Qué está haciendo? Ahí habrán denuncias penales, ahí alguno va a tratar de frenar todo ese operatorio y demás. En ningún momento al menos escuché Ibarra y, y dudo que, que, que Ameal lo haga y dudo que Riquel me lo permita, se, se regalaron jugadores, se regaló la bombonera, se regaló el predio de Celsa. ¿Qué pasó. Entonces, eh, pasó, o lo que no. fuera. Entonces, la, la frase muy maldicha por Ibarra y sacada de contexto por un fin político. Muchachos, esto es política. Repito, Milay puede decir las barbaridades que dijo de Urrich y al otro día llamarla por teléfono. Eso, eso, dentro de tu tu amigos, eso entre amigos es inadmisible. Si yo mañana digo, Marcelo, esto, digo lo otro, y al otro día lo llamo para, para que sea parte de mi equipo, me quedas trompadas. Me saca corriendo. Porque, no es, porque una cosa es la política y otra cosa son, la, son las relaciones personales. Entonces, en la política vale casi todo. No vale. entremos en esos dimes si y diretes políticos porque no tienen salida y lo, que, lo único que hacen es romper romper la, las relaciones en, en, entre pares. Con lo Entonces, que digo es lo siguiente. Dijo Marcel, como, como síntesis, lo que dijo Ibarra no corresponde, el uso, de lo que, el uso de lo que dijo Ibarra es político y no hay una sola posibilidad hoy, al menos que yo esté al tanto y supongo casi todos para que intervengan Boca Juniors. Boca bueno. Juniors tiene autoridades elegidas por sus socios con mandato plenamente vigente y con un, un funcionamiento interno que prevé situaciones como las que vivimos hoy. En el caso que no se vote en fecha posterior del 20 de diciembre, que es la fecha que debería caducar el mandato de Ameal Pergolini, Pergolini no está más, el club tiene un formato para seguir adelante. No cierra el club, sigue vivo, y mañana seguirá Ameal con la firma del club. Y se acabó. Entonces, si mañana Boca quiere contratar a Arturo, contratar a Arturo Vidal, Román se podrá sacar la foto con Arturo Vidal, pero el ganchito lo va a poner a mí a él, Y el secretario seguirá siendo Rosica. Y se acabó el debate. Bueno,
1: entonces, redondeamos, porque si no, no, no nos quedamos en un tema. Eh, esto es eh, sencillo eh, a todos en general. Si el día de mañana o pasado o el siguiente intervienen a Boca, Vamos a hacer los primeros en putear y tendrán razón ustedes y nosotros te, tendremos que venir acá y decir, la verdad, pedimos disculpas. Pensamos que, que, que algo iba a pasar y no pasó. Ahora, sí. yo estoy planteando lo siguiente. No le exculpo en absoluto de la responsabilidad de lo que dijo Ibarra. Fue una frase absolutísimamente desafortunada, no sé si mal aplicada, si no se dio cuenta, pero lo dijo. Por lo tanto, se tiene que hacer cargo de lo que dijo. Un minuto después, el mismo Ibarra taxativamente dijo, no vamos a intervenir de ninguna manera. Con la respuesta anterior había dejado abierta la puerta. Cuando dejó abierta la puerta entró, entre otras cosas, una marcha multitudinaria un domingo. ¿Se entiende? No lo estoy exculpando en absoluto. Lo de Ibarra fue una frase pésima, pésima. ¿Por qué? Porque dejó abierta la puerta a que muchísima gente interprete que se puede intervenir el club. Esto no va a pasar. Me hago cargo de lo que digo. No va a pasar. ¿Por qué? Por lo que está diciendo Leandro, entre otras cosas. Porque no hay un solo motivo para que ningún juez, por nada del mundo, intervenga al club. No hay. Y continuando con esto, al no haber intervención, y como esto es una cuestión que resolvió en un recurso una jueza de postergar las elecciones, al postergar las elecciones no quiere decir que deje de tener legitimidad los actuales mandatos de la institución o las, los actual, las actuales autoridades del mandato no, continúan, continúan así como están así como están a mí al presidente Juan Román Riquelme como vice tercero se, eh, y secretario general Ricardo Rosica hoy ellos tres son las máximas autoridades de Boca y lo seguirán siendo hasta por lo menos el día que haya elecciones no es verdad que no puedan activar en un mercado de pases no es verdad que no puedan buscar un técnico. No es verdad que no puedan sentarse a negociar con juveniles. No es verdad. No es verdad. Si queremos decir y repetir esto, ok. Cada uno haga y repita lo que quiera. Yo me hago cargo, por supuesto, de lo que digo. ¿Cómo? El mandato de Jorge Amial sigue vigente. Y seguirá vigente si Dios quiere hasta, hasta una elección que, por favor, pedimos a los gritos que sea próxima. Ojalá que sea el 17. Para mí no hay, no hay manera. Para mí no hay manera que sea el 17. Pero ojalá que sea. Ojalá que sea. Ojalá sí. que este nuevo jefe que fue designado hoy o que la Cámara decida revocar al anterior o que la ponga o lo que sea y que se vote el 17. Así terminamos de joder con esta. ¿Eh? De verdad, terminamos de joder con esto. Es insoportable. Insoportable. Pero tampoco podemos libremente y en un medio de comunicación decir mentiras. Porque esto es mentira. Es mentir a la gente y es hacerle creer algo que no es real.
0: ¿Por qué lo hacen? No lo sé. Pero no es real. No es real. Sí, Leandro. No, como para, para cerrar el tema, eh, que me parece un, un tema central en el análisis. Eh, el club, club atlético Boca Juniors, la asociación civil, y toda la vida va a ser asociación civil, club atlético Boca Juniors, está cumpliendo con una decisión judicial. No es que Boca no quiso que haya elecciones. No es que el oficialismo de turno, porque esto es Boca Club, todos, absolutamente todos los dirigentes, todos somos pasajeros, no es que Boca Juniors está incumpliendo su estatuto al no convocar a, a elecciones en la fecha, de acuerdo a lo que dice el estatuto, en los plazos se cumplió con todo. Lo que pasa es que hubo una, un, una juez que dijo no se puede, primero hubo un juez que cambió la fecha y después hubo otro juez que dijo: No se vota. Entonces, si Boko hubiese votado, ahí dejas abierta. Ahí no digo que es causal de intervención, pero ahí una interpretación podría ser: Estos pasan por alto una decisión judicial. Porque ahí no hay una justicia, denuncia por medio. Que, bueno, las cosas y ahí empezaría un, un, un baludo Exacto. del cual no se sabe cómo salir. Pero Eso sería mucho pensar, más problemático que haber votado todo día. No, lógico. Muchísimo. No más. Se barajó se barajó de entre todas estas idas y vueltas que hay, aprovechando que, que había gente el día de la elección, y dice, muchachos, están las carpas. Estaban esto, instalamos, votamos y después vemos. Bueno, eso hubiese sido un problema jurídico. Totalmente. Jurídico, porque se estaría Totalmente. pasando por alto una decisión judicial. Lo que, grave, lo que hizo Boca Juniors Institución es acatar una resolución judicial. Y lo que hizo Boca Juniors Institución, al no estar de acuerdo, con esa decisión judicial, recurrirle ante la Cámara. No hay, no, hay, no hay nada que el día de mañana alguien le pueda decir a Boca, eh, vos no quisiste votar. No, Boca Club quiso votar. ¿Sí? Y después las interpretaciones políticas, si la oposición quiere, si no quiere, si el oficialismo necesita tiempo. Salgamos de ahí. Por supuesto, sí, otra cosa. Sí. Boca Club cumplió con su estatuto, Boca Club cumplió con dos decisiones distintas, una cambiar de sábado y domingo y otra suspender, y Boca Club, no conforme o no estando de acuerdo con la medida, la recurrió. Después, si se equivocó los días, si la jueza es esto, si el juez es esto, si es de Racing, si es de Boca, si es de River, se si lo designó Macri, si lo designó Angelici, se si lo designó Cristina, eso, son, eso corre por otro carril. A Boca Juniors si institución no se lo puede intervenir porque no es tan falta. Tan simple En, como un, eso.
1: en un término muy de, de tus colegas, Leandro, muy de abogados, Boca está conforme a derecho. Conforme sí. a derecho. Vos que estás conforme a derecho, así que quédense tranquilos. Bueno, en realidad, muy tranquilo que digamos, no podemos estar porque esto no le no causa gracia después, a nadie. Después pero está conforme a derecho. Sí, y después eso, aparece. Y eso es bueno.
0: sí, sí, perdón. Decía que si después se aparece. Viene la info, ¿eh? Un, un loco, entre comillas loco, ¿no? Que se entienda, que no se malinterprete, que se le ocurra hacer lugar a algo eh, extraño, bueno, pues todo, todo puede pasar en el mundo. Ahora, que hay una causal objetiva para que ocurra? A mi modo de ver, no. Ahora, yo no puede puedo pasar crear. cualquier cosa, ¿eh? Pero como Pero causal objetiva sobre la cual hay que, que, que estar prima facis haciéndonos, nos, haciéndonos los abogados, eh, preocupados no. No, no. Si hubiese habido elecciones el domingo, que era un rumor que circulaba, yo estaría preocupado.
1: Hola, Fafi. ¿Cómo andas Lo tenemos, Fafi, ¿eh? Está ahí.
5: ¿Qué hace, Fafi? Ahí llega, ¿Qué dicen? ¿Cómo andan? ¿Todo bien?
1: Acá en cadena judicialense y tratando de lidiar con a ver, gente que, que no entiende, no tiene ganas de entender, bueno, listo, ya está. Gente de derecho, bueno, no básicamente. Me, no, no, me voy, no me voy a enojar. Eh, que Boca esté conforme a derecho, estamos diciendo que Boca, Boca Club Institución está haciendo las cosas bien. Me parece que no es tan difícil de interpretar eso, pero voy a... Eh, voy a limitarme a eso nada más porque si tengo que responder uno a uno las barbaridades que se están diciendo en el chat la verdad
5: no vamos a terminar sí, no, no lo vamos a terminar es simple eh, para 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 para
1: para 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 ¿Al para hay alguien puede dudar alguien puede dudar de Fafi Pérez ¿De alguien puede dudar de Fafi Pérez y de la información que maneja Fafi Pérez lo pregunto en serio a mis dos compañeros por lo menos alguien puede dudar
5: a veces es
1: uno es uno de los periodistas más informados de Boca
5: hoy hay alguien que duda de eso bueno listo adelante.
1: ¿Puedes repetir lo que dijiste
5: recién? No van a intervenir el club. Ayer a la noche, cerca de, de las 11, 11, y media, pude hablar con alguien fuerte de la oposición. Eh, hubo una reunión de ese sector. Es más, hoy a las 7 de la tarde va a haber una conferencia de prensa de Mauricio Macri y Andrés Ibarra. Creo que se van a referir a esto y van a hablar de, de lo que les estoy comunicando. Eh, y una persona antes de, de comenzar la reunión, una persona que está en la lista y que va a ser vocal titular, antes de comenzar la reunión dijo yo quiero plantear esto si se va a intervenir el club o si están pensando en intervenir el club yo me bajo de la lista la respuesta fue de todas las personas que estaban allí que son eh, que conforman esta lista de la oposición que a nadie se le había ocurrido intervenir el club y que no va a pasar eso quedó claro, ¿no? lo que dijo José Pérez
1: y juro que no había hablado de esto con él solamente le mandé mensaje un ratito antes de que empiece el programa si podía hoy salir al aire y no justamente para hablar de cuestiones judiciales, no. sino tratar de meter un poquitito en lo deportivo que él es el que está informado. ¿Queda claro? ¿Queda claro? Después, las interpretaciones son de cada uno, muchachos. Yo no les voy a decir a quién votar. ¿Tienen ganas de votar a Riquelme? Voten a Riquelme. ¿Tienen ganas de votar a, Mati, a Macri? Voten a Macri. Me da lo mismo. Yo no cambio los votos. Simplemente nosotros acá lo que tenemos obligación de hacer es no mentir. No mentir. Si Pero, quieren que sigamos, si quieren que sigamos a la manada porque hay una manada que cae bien decir lo que dice esa manada problema de esa manada, no problema nuestro nosotros acá la única obligación que tenemos es no mentir no dar informaciones falsas es la única obligación que tenemos después por supuesto que tenemos eh, opinión, ten tenemos razonamiento tenemos ideología, todos lo tenemos pero lo que tenemos obligación arrajatable de cumplir adelante de este aparatito que es un micrófono es no mentir ni más ni menos que eso, no mentir. Después, la interpretación es de cada uno de ustedes. Y no soy neutral. No soy neutral. No hay manera de ser neutral. Yo pienso, yo razono, pero no miento. ¿Queda claro? No miento. <coughs> Fafi, ¿a Cortito, boca Marce, a perdón, perdón
5: eh. eh. Sebastián Font, que es el. El juez, designado por sorteo esta mañana, acaba de aceptar el caso. Así que Bien. ahora resta esperar que la Cámara le dé lugar al pedido de Boca y que corra uh -huh. Alejandra Abrevalla de la causa o que no le dé lugar justamente y eso va a significar que las elecciones van a ser el año que viene.
3: Papi, esto se depende de la Sala E, esta situación sí. de que Fonse sea a cargo de la causa
5: y que Brevaya ya no esté? Sí, el tema es que tiene cinco días para despedirse a la Sala E, eh, la Cámara y ayer presentó el descargo del señor Alejandra, son cinco días hábiles entonces, mañana, el viernes mm. sábado y domingo no, aparte el perdón, viernes es feriado, entonces sería viernes mañana Exacto. solamente mañana y a partir de la próxima semana eh, Queda, ahí vamos, mira, hay una resolución
1: jueves, lunes, martes miércoles, jueves de la próxima semana ¿eh? si sí, se tomar los cinco días es? Eh, ya sería eh, Hoy es seis. 14 jueves 14, bueno, no me equivoco el 17. no tres días no, no, por eso estamos, estamos hablando claro acá, diciendo desde el principio es realmente muy difícil que se vote el 17, ¿eh? ojalá, Dios quiera que se avance todo con celeridad y se pueda votar, lo que necesita Boca es votar, a mí alineo, y terminar con tanto a mí comentario irracional eh, hay, hay mucha ignorancia, perdonen ¿eh? hay mucha y ignorancia está. y no es que yo la sepa lunga, o yo no sé un carajo yo no la sé un carajo Pero lo mínimo, lo mínimo que, que esperen cuando vayan a buscar a alguien que les hable por radio, por una computadora, por lo que sea, es tratar de que no les mientan. Asústense si les mienten. Si alguien está diciendo algo que que no es mentira... ¿viste? Eh, sí, completá, Fafi, lo que quiere. Después quiero preguntarte por Vanega, por Vidal, por los jugadores juveniles, por todo eso.
5: Eh, está, 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 ah, eso. Eh, hay una canción del indio Solari, eh, en su disco nuevo ¿no? que dice... Empiezo por el final, terminaré en el principio. ¿A qué voy con esto? A eh, una persona del oficialismo me dijo que hay una fecha disponible todavía en este año, que no es el 17, y que puede llegar a ser el 23, sábado 23. ¿Qué pasa y por qué iba con la, con la canción? Porque volvemos al comienzo de, de, de todo esto. porque que a votar el sábado 2 no. eh, y, y bajo la denuncia eh, se terminó pasando al domingo 3 y después, sí. bueno, ya sabemos todo lo que pasó en el medio. Me imaginas? Eh, pero bueno, en este club yo no descartaría nada Sí, y sí,
1: en este país también ¿En algún momento yo dije que Román mintiera?
0: No, Dígame, ese, en, algo,
1: ¿en algún momento yo dije que Román miente? Bueno, no salimos sí. más, Marcelo ¿eh? no,
3: no salimos más Salimos más y seguimos más. en esa No hay que escuchar ah, cada palabra que
1: se diga no, no, eh, no, no, Yo no, agradezco
3: no, Quiero decir algo antes de ti. Yo agradezco que Leandro se ha dado todos estos detalles eh, Mi idea era ampliarlo Para que no quedara solo la primera parte Como que solo estoy hablando de intervención Quería decir que dentro de la Inspección General de la Justicia existe ese recurso, no significa que sea el que se vaya a dar, espero que quede claro eso, que yo venía hablando de cuándo podía ser elecciones en diciembre o en marzo o en abril, o que existieran dos posibilidades de decisión de la Inspección General de Justicia según todos los abanicos que puedan ocurrir, no significa que sean los que ocurran pero me gusta que Leandro lo haya aclarado y lo haya puesto en mejores palabras, por supuesto, porque él es abogado y, y tiene Boca mucho más... Intervenido,
1: el Boca fue intervenido en noviembre de 1984, cuando el club literalmente
0: se caía a pedazos. Hoy no pasa ni de... Ni de bueno, pero ahí, ahí fue, ni de ahí había dos anomalías. Lo que era la gestión, la administración propiamente dicha, y el peligro del de, perjuicio económico. O sea que ahí se cumplían las dos causales. Exacto. Hoy no tenemos ninguna de esas cosas. Ninguna de esas. Hay comisión Ninguna. directiva y no está en riesgo el patrimonio del club.
1: Supongamos, Fafi, eh, que esta situación, que realmente sería inédita, pero como bien dijiste, todo puede pasar. Que se llegue a postergar una elección para el 23 de diciembre, ya se acerca Nochebuena, ya se acerca Navidad, vamos a cantar todos ahí, lo <ríe> decían acá. Eh, que eso pase. ¿Boca va a esperar hasta el 23 de diciembre para resolver el técnico o se va a resolver antes? Estos días y
5: amarse. Yo creo que a partir de la próxima semana eh, ya se va a saber la, la resolución que tome la justicia eh, y sobre todo la Cámara E. Yo entiendo que eh, hay una necesidad de, de querer tener la primicia. Bueno, lo, lo marcamos siempre acá nosotros, ¿no? Acá en Cadena. Eh, y yo les puedo venir a decir hoy, Diego Martínez va a ser el técnico de Boca y mañana digo, che, hubo una, una comunicación con Fernando Gago. Y pasado ¿Ustedes saben que llamaron a Peterman? Y, y así hasta que en un momento a buscar el recorte de un día que agarre todos esos y, che, vieron que lo dijimos acá, ¿no?
0: Claro. Eh,
5: no es la idea. El viejo no truco. <risa> y, claro, el tiro al pichón. Nombra, nombra que alguno caerá. Eh, Riquelme está en contacto. Eh, yo tengo entendido que sí, esto es informac información. En las últimas horas habló con Diego Martínez. Esto no implica que va a ser el técnico de Boca. Riquelme habla con un montón de personas por día imagínense ahora con la situación del club sería un error que Boca llegue al 23 sin técnico porque a tres días de que comience la, la pretemporada, ¿quién se va a hacer cargo el 26 del comienzo de la pretemporada 2023-2024? yo esperaría la próxima semana a, como mucho el jueves a esta decisión que, que tome la, la cámara si aparta a la jueza Alejandra Brevalla, ahí podemos especular con esta fecha que, que les traía yo si no, uh -huh. ya queda definitivo y se queda como, como la jueza a, a, a cargo de, de, de todo esto, es que va a ser, imagínense, vayan pensando que va a ser marzo o abril, porque claro. en enero hay feria judicial, porque para unas nuevas elecciones se va a tener que llamar a la, a la asamblea y se va a tener que llamar a elecciones. Esos son 30 días antes de que vayan a concurrir las elecciones. El estatuto de Boca marca que tiene que ser del 1 al 15. Acá hay una anomalía y se puede llegar a, a trasladar al 17 al 23, pero si no tiene que ser entre el 1 y el 15 de cada mes, esto lo marca el estatuto, lo pueden cualquiera de ustedes, lo puede, puede entrar en, en la página de Boca y el estatuto está allí, con todos los artículos detallados eh, así que vayan imaginando que, que esto puede llegar a ser marzo, abril siempre y cuando, no sé eh, el primero de, de febrero se llama elecciones, bueno, el primero de marzo serán las mismas, ¿se acuerdan? Cuando bueno. estábamos pensando en la final contra Fluminense se estaba llamando elecciones, y que al 14 de noviembre tenían que presentar las listas
1: bueno bueno perfecto bueno esa, esas son cosas que están fuera de, de, del alcance eh, de, de román o, o de amigal en este caso pero la vida sigue y hay que tomar decisiones en cuanto a las decisiones del técnico vos dijiste bueno lo que yo dije un ratito antes que, que aparecieras al aire, Fafi, es el al, al día de hoy le tocó a Martínez, ayer le había tocado a Gago, antes ayer le había tocado a Milito, y antes había tocado a Peckerman, y antes y le amigos. había tocado a Gareca, y antes, y antes, y así. así. Alguno va a caer, seguramente. Alguno ¿Me gustó esa caer. frase
5: igual? ¿En la vida hay que tomar decisiones, dijiste? Sí. Bueno, el que tomó la decisión en su vida es Ever
1: Está sí, bueno. Va. Vamos, vamos con eso Vamos con esa. ¿Vanega va a volver a jugar en Boca?
5: Si no es eh, en enero, va a ser en, en julio. Pero la decisión ya está tomada. Ayer cerca ¿Y por qué no cinco, sería en enero? Eh, porque él tiene el contrato hasta junio de 2024 con el al-Shabaab. Ayer a las 5 de la tarde, Vanega se comunicó con Juan Román Riquelme. Hay seis horas de diferencia a favor de la Arabia Saudita, es decir, a las 11 de la noche allá. Vanega le terminó de confirmar que él quiere venir a jugar con la camiseta de Boca y retirarse acá, veremos por cuánto es el contrato, si un año, hoy él tiene 34, veremos si es por uno, dos, tres años, eh, con la posibilidad, obviamente, después hay pautas eh, que puede ir frenando el, el vínculo, como pasó con Tevez, por ejemplo, recuerden que Tevez terminó su contrato con una cláusula que había en el mismo un año antes. Eh, acá hay algo a favor de Vanega, que el Al shabaab le dé cierto dinero, si sí, está trazado con un pago. Vanega puede correr con eso a favor y quedar con el pase en, en su poder en diciembre. ¿Por qué dije enero igual también? Porque la Liga Árabe, al contrario de, del mundo quizás, bueno, la Premier también va. Termina el 30 de este mes. El 30 de diciembre. Uh -huh. De hoy al 30 de diciembre el Al-Shabaab tiene cinco partidos por jugar todavía. ¿sí? En los que sí. Vanega seguramente va a participar y en los que él no puede dejar el equipo en esta circunstancia porque está en plena competencia. Lógico. Si Vanega, en simples palabras, lo que tiene que lograr Vanega, y ya se lo ha comunicado a su representante, es desvincularse del Al-Shabao. Que estos seis meses, cortar su contrato de estos seis meses que le quedan. Si logra eso, viene a Boca ahora. ¿Es si verdad no que logra, tiene una
1: deuda el, el equipo sí, árabe con Vanega. Con, con Vanega?
5: Por eso corre a favor uh -huh. esto para él, para empezar a negociar directamente con el club. Si no logra esto ahora, va a ser en julio pero él ya la decisión tomó, la, la tiene tomada perdón, eh, tengo entendido que en estas últimas horas han llegado ya familiares de él no directos, no su esposa, no sus hijos obviamente, pero eh, familiares que tenía viviendo con él en la Navia Subita, han llegado ya a la Argentina para, para empezar a vivir acá nuevamente Ajá. Eh, y esto es la historia de, de, que, que Riquelme siempre cuando habla lo cuenta en su momento lo dijo de él lo dijo de Paredes, las puertas del club para ellos están abiertas, cuando quieran volver nosotros lo vamos a recibir. Lo dijo también en su momento de Cabani, Cabani terminó sí. llegando. Lo dijo de Vidal, y yo creo que lo de Vidal también está a punto de concretarse. Entonces, eh, son momentos, eh, obviamente uno quiere eh, en enero verlo ya, por ejemplo, a Paredes con la camiseta de boca. Mismo Paredes dijo, todavía no, me quedan un par de años más en Europa, pero voy a volver. Bueno, cuando sea, ya sea con, con esta dirigencia, o con el oficialismo ganando, o con la oposición, se sentarán y dialogarán. Lo cierto y a esta altura es que vanilla ya tomó la decisión de volver a Boca y que resta saber si se puede desvincular o no del Al-Shabaab.
1: Perfecto, quedó clara esa situación. Lo de Vidal es distinto. A Vidal sí si se le termina el contrato ahora en Brasil, ¿no es cierto? Sí,
5: hoy es 6, ¿no? Estoy perdido, perdón. Hoy, hoy es 6, sí. Yo te perdí vos. Hoy es 6. termina el contrato con Atlético Paranense. Es decir, hoy, hoy el de día de hoy, mira vos. Uh
0: -huh. A partir
5: de mañana, tranquilamente puedes firmar con Moca, puedes firmar con quien quiera. Eh, pero hasta hoy no podía negociar con ningún equipo. Hoy ya puede decir, soy jugador libre, puedo firmar.
1: Perfecto, perfecto. ¿Se puede explicar qué es lo que pasó con este grupo de juveniles de Boca? Que estaría bueno aclararlo, si es que ya quedaron libres, si es que quedan libres recién a final de este mes. Esto, esto es, es importante, ¿eh? porque si están libres, están libres, y si recién... Es al 31 de diciembre, bueno, quedan días como para poder charlar, sentarse con ellos. ¿Cómo es exactamente, si es que la conoces, obviamente, Fafi, la situación de estos juveniles? Que son partir, seis.
5: Sí, Valentín Fasendini, Nathan Acosta, uh -huh. Santiago Gauna, Bruno Sensi, eh, Rodrigo Pitavino y Elian Sosa Vivaldi. Eh, dos defensores, seis. un Sos central. un crack. Un lateral, un crack Fafi. Dos cinco y dos extremos, sí. uno por derecha y uno por izquierda. Eh, muchos han tenido participación en, en la Copa Intercontinental 2023, ganada en la bomonera, también Pitavino fue clave en la Libertadores después terminó perdiéndose la final por un desgarro Nátan Acosta es el chico que, que hizo levantar a la bomonera en esa intercontinental contra el AZ Alcma, que, que lo marcaba la figura supuestamente del equipo holandés y que no lo dejó tocar la pelota eh, ¿Qué pasa? A partir del 1 de diciembre, por la edad y la categoría se les, y por los partidos disputados también a lo largo de este año se le debía hacer un contrato profesional todavía no tenían contrato profesional ellos eh, si Boca no lo hacía Boca cualquier equipo de de, de Argentina que incluya claro. a estos chicos en, en reserva en esa categoría si a partir del primero de diciembre no se lo hacían contaban ya con que eran jugadores libres eh, después eh, cuando, cuando pase todo esto seguramente haya alguna explicación o no, de que quizás la cabeza estaba puesta en otro lado y que no se les ha hecho un, un contrato. Es un pero, error,
1: eh. es un error, yo, es un error grave. Sí. Sí, es un sí, error porque, muy eh, grave. Eh, eh. No por solamente en la situación, sino por excusarse que en la cabeza estaba puesta en otro lado. Porque la cabeza puesta en otro lado, en este caso, la verdad, eh, es algo que se debe ocupar. Los principales dirigentes y los abogados, ¿sí? Que son los que entienden eh, en, en las cuestiones de las causas judiciales. Eh, no hay excusas. Si es que pretendían renovarle a estos chicos, que estábamos pensando en otra cosa ¿eh? no es excusa.
3: tengo entendido que solo Facendini
1: y Acosta que son los dos que patearon penales en esa
3: final eran los que habían recibido alguna oferta por parte de Boca que sí. el resto sí. no Santi se había, sido había titular,
5: hecho contra resumo, a esa final que arrancó como titular de, de los seis, tres arrancaron como titular contra el Almar, en la Moneda eh, Facendini uh -huh. el dos eh, Nathan Acosta el 4 y, y Sandia una como volante un central no voy a salir, voy a bajar algo porque acabo de recibir un mensaje no, dale, si dale, tranquilo.
1: Te esperamos, te esperamos, tranquilo. Así tranquilo. Eh, bueno, yo yo sin haberlo visto... Lo quiero confirmar, ah,
5: porque... Perdón dale. que interrumpa con esto. Dale. No sé si, si significa algo para Boca, no sé si es verídico, porque solamente recibí un mensaje, tengo que chequearlo, uh -huh. pero literal me acaba de llegar un mensaje que decía... Diego Martínez acaba de presentar su renuncia.
1: Opa, opa
5: vuelvo a decir, Opa. es un mensaje que me llegó, tengo que chequearlo.
1: Bien, perfecto. Es Estemos atentos llegó. a esto. No sé si significa Bien. algo
5: tampoco, pero
1: y, para marcar. ¿Sí? Y Para mí es una, es, es una puerta grande, ¿no? Que se abra. Diego o Martínez yo, digamos, es una gran si es campaña cierto, en Huracán. No. Claro, se claro, respete bueno.
3: la situación de Alfaro, que se va a Duracán para llegar a Boca.
1: Sí, sí. Bueno, est estemos atentos a esto que acaba de decir, tomémoslo todavía ¿eh? en, en, en puntillas así, eh, pero Martínez habría presentado la renuncia en Huracán y todo llevaría a, a una posibilidad que si Boca lo busca bueno, eh, 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 entonces si es esta condición, estaría sin trabajo, como está Milito como está Gago, como está Gareca, como está Peckerman y hay alguno más que me debo estar olvidando seguramente.
5: Quiero marcar algo de Gago ¿Tiene una oferta sí. de Cruzeiro? ¿Tiene una oferta de deuda sí. de Chile? Yo hablé con alguien muy cercano a él y me dijo si Boca le presenta una oferta, él no lo duda. Él entiende que el momento de su carrera es este, tanto en la vida que tiene Boca hoy en día, futbolística y deportiva, como la de él, entiende que es el momento perfecto para agarrar el club. Es, o, es una información que agrego, nada más. No quiere decir nada. Sí. Digo, no, pero lo traslado sí. desde el lado del lado. Sí. Uh -huh. Qué difícil debe ser
1: hoy agarrar eh, Boca, ¿no? Como técnico, qué bravo que debe ser. Nosotros acá exigimos, exigimos que Boca necesite un técnico y, y, y la verdad es esa. Boca necesita un técnico, Lean, Nico. Boca necesita un técnico. Pero ahora me pongo del otro lado. Te vienen a buscar, la oportunidad de tu vida. Qué difícil, qué embromado que debe ser esta situación. Si Fafi salió porque está buscando información, así que dejémoslo tranquilo.
0: Sí. ir eh... ahí
1: buscar. ¿Qué difícil debe ser, Leandro, hoy agarrar
0: boca en todo este contexto? ¿eh? Bueno, desde, desde el, esa explicación tan, tan repetida y tan real que tienen los técnicos, que no hay tiempo para trabajar y todo esto, que se entiende obviamente que no es nada mejor que jugar la Copa Libertadores, pero no jugar la Copa Libertadores, no tener la, la exigencia, esa presión, eh, quizás permite trabajar. Y yo creo que en ese contexto, un, un técnico como Martínez, por eso cuando empezamos a hablar de los rumores, vos dijiste Martínez, yo decía que sí, que sí, que sí. Si es Martínez, el momento es ahora. Ya el año que viene con Boca jugando la Copa, ¿no? Doy por descontado que vamos a volver a jugar la Copa Libertadores el año que viene, ¿no? Eh, no. Porque hoy es el momento para preparar a los chicos, que muchos ya los conocen, uh -huh. muchos ya los conocen, quizás es la persona que se necesite para recuperar estos seis que hoy en principio están afuera, y tantos etcétera, 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 que eh, es el momento. Lo que pasa es que eh, tampoco es tan simple contratar un técnico hoy en este contexto. Pero no por los técnicos, sino por la institución. Claro, Porque es una decisión... Está bravísimo todo. Eh, es, Fafi, vos que conocés mucho
1: del tema de, de las inferiores, Diego Martínez, eh, ¿hasta qué año trabajó con, con los juveniles de Boca? Ay, se quedó se quedó congelado <risa> pensé que estaba, que estaba en vivo, se quedó congelado ok, bueno, a ver, cuando vuelva se, se lo pregunto, pero sí sabemos que, que conoce a, a la mayoría de los pibes que hoy están en la primera eso digamos sería un, un paso adelante si es que es el técnico elegido eh, que le creemos que le permitiría trabajar con mayor comodidad porque los pibes lo conocen él conoce a los pibes, aunque bueno, ahora ya no son pibes, son jugadores de primera, ¿no? El tema también ahí pues hasta, es, es hasta
3: 2015 la situación 2015. de Diego Martínez, después se ah, dedica bueno. a ser entrenador de Ituzaingó. Uh
1: -huh. Bueno, pasaron ocho añitos, ¿eh? no es poco. Pasaron ocho añitos. Una vida diferente, para él y para los pibes, para todos. Eh, bueno, vamos, vamos a estar atentos. Hoy, hoy el nombre... Hoy el nombre aparenta ser Diego Martínez. Veremos si es que se concreta realmente que sea el técnico de Boca. Veremos. A ver, así, a grandes rasgos. ¿Te gusta, Nico?
3: A ver, eh, el estilo de juego de Martínez estaría bastante parecido en cuanto al ir al, al ir al frente que estábamos pensando en su momento. Me Cierto. parece que mientras estoy tratando también de confirmar la información por otros medios que tiró que, que Javier Pérez también, con algunos colegas, pero más allá de eso. Eh, llevando eso, me parece que Boca tiene, tiene asegurado un juego de control de buena posición, pero a veces lo que tienen los equipos de Martínez es que entran en bucle, que no, no, no terminan de concretar lo que generan. Eh, eso, eso es como parte negativa, más allá de los. Eh, de... Yo tengo que decir que Diego Martínez agarró un huracán que iba a la deriva constantemente en descenso y lo dejó en primer lugar de su zona. Sí. Y la realidad es que se queda afuera porque hay un pelotazo desde afuera de un jugador de platense que le permite llegar a los penales. Pero si es por el juego, me parece a mí que Huracán había hecho, eh, había hecho una mejora inconmensurable. Así que me parece que no es una, no es una mala elección como, como entrenador. Pero por supuesto, ser entrenador de Boca es otra cosa.
4: Bueno, eh, historia, tienes bien.
3: otras responsabilidades, eh, otra mirada fija. Y yo pensaba en Gabo y cuando me hablaban de que llega Vidal o llega Vanega, no, no veo que justamente te estén conecten bien eso, esas dos herramientas a la vez, teniendo en cuenta lo que uno conoce de Gago en Racing y ciertos jugadores de por qué las razones por las cuales no, no pudieron ser titulares. Eh, tendría que haber un cambio de actitud constante de Vanega y de Vidal en ese sentido. león eh, no... le... Ah,
1: perdón. Perdón, perdón. Dale, sí. cerra, cerra vos. No,
3: no, no. Decime, no, Marce. Eh, iba a decir, no sé, iba, iba una buena opción León. la de Martínez.
1: Como Bien. ¿Lo, lo, ¿Lo tenés visto? ¿Tenés eh, una
0: opinión sobre Diego Martínez, Leon? Sí, me gusta me gusta que aparenta ser simple, que creo que dentro del balurdo que es Boca en general, algo simple suma. Buena eh, buen, buen punto. Me gusta que es joven porque eh, cambió el mundo y lamentablemente la, la gente de de la generación por encima de la nuestra, lo saco Nico, hablo tuyo de Marcio y yo, que estamos casi en la misma, uh -huh. no le está llegando tan bien a los chicos como, como, como en su momento, cuando tenían la edad nuestra, para con los jugadores. Entonces, de ese lado me parece importante. Ahora, lo insólito es que jugaron un camplatense platense, y las dos posibilidades, al menos las más latentes, son, depende si hay o no elecciones, Palermo y... y y Martínez, o sea, justo Juan Huracán y Platense, y, y termina uno sacando al otro por penales, con lo que importan los penales, en, o lo que le viene importando a Boca en los últimos años, los penales, las definiciones. Fue todo muy paradójico. Bueno, el mundo de Boca siempre da para, para estas cosas. Si viene Martínez, lo digo antes, eh, no, no, no me parece una mala decisión, de hecho, me parece una decisión razonable, no sé si es la mejor. Es razonable. Así como digo esto, dije, también dije en su momento que Terán Miró me parecía inadmisible. Eh, hoy digo que Martínez es razonable como, como opción de hecho me parece más razonable que Gago porque no es contexto para mí de seguir trayendo eh, ídolos al club y por eso también digo lo mismo de, de Palermo salvo que venga con una banca muy fuerte desde la dirigencia, que no es tan sencillo, al menos si sigue esta por ahora Bueno, bueno, listo y veremos, hoy la
1: información eh, que se maneja entonces es esta ¿sí? Eh... Diego Martínez, ya desde temprano en la mañana, sonaba como el candidato del día, como le dijimos, y, y habría que confirmar esto que, que dijo Fafi recién, que, que Diego Martínez habría presentado la renuncia eh, como director técnico de Huracán. Claro, lo, lo que se sabía es que Huracán ya estaba preparando todo para el año que viene con Diego Martínez a la cabeza. Agárrate la que se viene, ¿no? Otra Agárrate vez. la que se viene. Uh, oh. El, el con presidente el faro
3: fue Con Alfaro fue igual, porque también había hecho una campaña, eh, ah, bueno. una muy buena campaña con Huracán, lo había ubicado en esa posición. Es como que, que Huracán repite el ciclo en ese sentido. Así que sí, eh, sobre todo porque se hablaba de no contratar técnicos que, tuviera, que estuvieran con trabajo. Eh, igual hay que esperar si eh, Papi recibió la información. Y, y otros colegas lo han hecho ya público en redes sí. y tuvo porque él tiene la diferencia de si lo dice al aire o no, creo que tiene la... si lo dijo al aire es porque hay una información fehaciente de que puedas si no, esto no pasaría a ser un rumor y ya
1: bueno, bueno vamos a hacer algo aguantan dos minutitos, hacemos una tanda que tenemos que, que vender eh, en este programa y seguimos un ratito más ahora, bueno Gracias a Dios, hablando de algo distinto, de algo que nos puede gustar un poquitito más. Hay grandes chances, aparentemente, que Diego Martínez sea el próximo técnico de Boca. Vendemos dos minutitos y continuamos con este tema. Dale.
0: Inicio de espacio publicitario en Cadena Genese. La radio de Boca.
5: Todo servicio. Un broker de seguros con 48 años en el mercado acompañando a nuestros productores y nuestros asegurados. Somos Todo Servicio, el mejor broker de seguros de la ciudad. Sabemos de seguros. Las
1: Malvinas celebra su aniversario y premia a sus clientes con espectaculares ofertas e importantes premios. Todo, todo, hasta un 40% de descuento más 30 cuotas fijas. Las Malvinas, 66 años junto a los santiagueños.
0: Evolución Seguros, protección personal familiar y comercial, soluciones en el momento que las
5: necesitas precios y financiación adaptados a tus necesidades, consulta en www.evolucionseguros.com.ar Evolución Seguros de la mano con vos
0: Avalian tiene un plan
1: familiar que nadie más tiene es el plan familiar más grande de todos, para una familia compuesta por millones de personas una familia que se junta todos los domingos, y algunos días de semana también, que juega ríe,
0: canta y festeja unida y que siempre está presente cuando más se la necesita igual que Avalian Avalian la
1: cobertura médica oficial de Boca Juniors y de la familia boquense Fin de Espacio Publicitario en Cadena CNIC
4: La Radio de Boca
1: Muy bien, continuamos conectados al mediodía, un ratito más, ahora en un, uno o dos minutitos vamos a poner en nuestro canal de YouTube la encuesta, la encuesta de el tema ahora del momento. Hay un juez que aceptó la causa, todavía está por determinar la cámara si, si retoma el, la, la situación procesal judicial de Boca sobre las irregularidades en el patrón, la, la doctora, la jueza Abrevaya. Pero en principio el juez que fue sorteado hoy tomó esta causa. Hay que resolverlo todavía. No está. Pero ahora, en este minuto por lo menos, el tema es el de té de boca. ¿Será Diego Martínez? Y ante esta pregunta te consultamos a vos en nuestro canal de YouTube y cuando me diga el control eh, le, le damos el vía libre para las opiniones de ustedes. ¿Te gusta Diego Martínez como de té de boca? No como de té, ¿eh? sino como de té de boca. Porque evidentemente, buen trabajo hizo. Hizo un buen trabajo en Tigre, hizo un buen trabajo en Huracán. Pero, pero Boca es otra historia. Y lo tenemos en claro todos eso Diego Martínez, de T de Boca. ¿Te gusta? Si ya no está puesto, en, en un minutito nomás, ya, ya lo pondremos al aire y ahí ustedes pueden dejar la, la opinión. Eh, me acabo de llegar mensaje. ¿Me dejan 22 segundos para escucharlo? ¿Puede ser? Porque por ahí es algo importante. seguimos Nico y hay que despedirlo a Leandro. Sí,
3: lo primero que vamos a hacer es despedir a Leandro que dentro de... Ya cumplió la función para mí de aclarar todas las situaciones que se pueden dar de boca. La última información, por supuesto, es la del juez Font, quien va a tomar la causa. Y posteriormente habría que preguntar, si la sala E de la Cámara Civil integrada por José Benito Fajre, Ricardo Rossi y Marisa Sorini analizan. Si Font es el que se va a hacer cargo de esta causa o si vuelve a la jueza Brevalla, que es la, que, la del juzgado número 11, que impuso la. la eh, pospuso las elecciones de época. Quería hablar correctamente con el, con el concepto. Eh, gracias, como siempre, Leandro, por, por tu, tu participación.
0: Quedé afuera. Ahí está, Leandro. ahí está, ahí, está. ahí está. Eh, No, de nada. Ahora hay que esperar. La jueza, seguramente, eh, cuando rechazó la recusación. Eh, hizo el informe, uy, si la memoria no me falla, creo que es del artículo 22 del Código Procesal, si me equivoqué, perdón, pero me parece que es el 22. Y ahora la Cámara Civil debe decidir en manos de quién queda la causa. Pero además también tiene que decidir la apelación de busca. Porque por más de que la, la causa cambie o no de juez, la resolución anterior es válida. Hasta tanto no sea revocada por otro juez, en este caso por la Cámara. Así que esperemos, son dos cosas lindas e interesantes que tiene que resolver la Sala E. Veremos el, qué nos depara el destino. Recordemos, quién lleva la causa, si, si se ratifica a, a la jueza recusada o, o cae en manos del sorteado doctor Font. O el otro tema puntual es si se admite o no la apelación de Boca. Las apelaciones en cautelares son con efecto diferido, así que, muchachos, sigue plenamente vigente la suspensión de la, de la, de la convocatoria a elecciones estamos con forma de derecho, así que estemos tranquilos, esperemos que esto se resuelva lo más rápidamente posible. Para la salud de, del mundo boca, cuanto antes se vote mejor, eh, no votar jamás es una opción, jamás es una opción. La intervención es un, es algo que no lo desea nadie eh, en ningún aspecto. Votar es lo más importante, escuchar al socio siempre es el acto democrático por, por excelencia y el escudo de boca está por encima de todo y de todos. Un abrazo para todos.
1: Abrazo grande, Lean. quedó clarísimo, y por supuesto que es el, de, el deseo de absolutamente todos. Empezó la encuesta en YouTube, Nico, empezó la encuesta, esta pregunta es bastante básica y fácil. ¿Te gusta Diego Martínez de T de Boca? A mí me figuran aquí ya 56 votos. Eh, lo que, claro, no me aparece como porcentaje, a menos que yo vote. A ver,
3: voy a poner... Tenés que poner apretar algo. ahí, yo lo tengo. Claro. El
1: porcentaje. 52,
3: 48, por re Reparejo,
1: ¿eh? Reparejo, reparejo, re contraparejo. ¿Sí? Re re contra bueno, y vamos a ver cómo termina. Te, tenemos un ratitín más de programa. Ah, hay, no hay mucho tiempo, pero bueno, es una noticia que ha surgido casi en la, en la parte final de, de nuestro... Eh, conectados para el Diego de Juan P. Juan P dice, Marce botó No, no especules, Juan P. No, no, no especules. No, no, no no traten de adivinar. No traten de adivinar,
3: no. No, Juan P. no, te equivocas ah, para La pregunta es si te gusta, no si va a ser el dt ¿eh?
1: Ojo. Claro, claro. Si te gusta di, Martínez, de dt boca. No, no tenemos en claro. Le, la información por ahora está en una gran nebulosa, pero bueno. A ver, hay algo que está diciendo que Diego Martínez podría haber renunciado a la dirección técnica de huracán. Si renuncia, una cosa lleva a la otra, entonces así, todo tiene que ver con todo. El rumor fuerte hoy a la mañana de Diego Martínez, que podría ser el técnico, y pasando el mediodía se da esto, bueno, por eso, como decía el gran Pancho Ibáñez, ¿no? Todo tiene que ver con todo. Veremos, veremos qué es lo que pasa. La pregunta es si te gusta como de té de boca, no como de té como DT de, de boca, que hay que tener una característica eh, especial. Pero También esa es otra gran pregunta, ¿cuál es la característica de DT que necesitamos? Y hoy cada vez más, más compleja es la característica, me parece, porque tienes que tener de todo para ser técnico de boca. Por sobre todo las cosas, una cabeza de hierro, me parece. Una cabeza de hierro para no para no desenfocarte lo importante, para no entrar en esto, para entrar en otro. Hoy vivir el mundo boca del día a día y, y de adentro o de cerca es lo más cercano a una locura, ¿eh? una locura total. Y nosotros que estamos de costado, entramos muchas veces en esa locura. Esta es la verdad. Esta es la verdad. Cínico.
3: Lo que hay que tener en cuenta es que no es un técnico al cual le veas muchos empates. Normalmente o gana o pierde. tiene más victorias que derrotas, pero no es un técnico en el cual eh, bien, lo bueno. vayas a ver a medias tintas.
1: ¿Tenés datos o totales de Diego Martínez como técnico de primera? Tanto en Tigre como, como técnico, en canar?
3: Bueno, como técnico de primera hay que decir que arrancó en Godoy Cruz y no fue una buena experiencia esa de Godoy Cruz, no ganó ninguno de sus nueve partidos, uh -huh. eh, venía de dirigir a estudiantes de Buenos Aires, al cual le iba, había ido muy bien, el mejor equipo al que le fue... En ese momento era el de Buenos Aires, tanto en la primera metropolitana como en ese momento la primera nacional. Después agarra a Tigre, es lo que todos conocemos, lo agarra en, en la primera nacional, después de haber descendido con Gorosito, logra el ascenso campaña. ganando, sí. gan, logra ganar, con tre, de los 33 partidos ganó 18, empató 9 y perdió 6. Después, ya en primera división, eh, de 46 partidos, ganó 17, empató 17 y perdió 12. Y la última 2023, que es la que no le había ido tan bien, 8 derrotas, 9 empates, 9, eh, 8 victorias, 9 empates, 9 derrotas, digo bien, completando 110 partidos, 44 victorias, 38 empates y 28 derrotas. Agarra Huracán, hay que tener en cuenta que cuando lo, eh, cuando toma Huracán, Huracán venía de tres derrotas consecutivas y 11 partidos sin ganar había tenido la etapa de batalla que no había sido muy buena y estaba camino a, al descenso no había forma de que, de que se levantara es cierto que con la, cuando se saca un, un descenso más tiene un poquito más de oportunidad pero realiza una campaña en esta, entre la Liga de Profesión de Fútbol y la Copa de la Liga de 23 partidos con 12 victorias 3 empates y 8 derrotas ¿a qué voy? Eh, con Diego Martínez no hay medias tintas o le va excelente o el equipo no le va bien en general el partido. Cuando desarrolla un partido, no... siempre trata de controlarlo. No significa que, le... que, lo... que lo pueda hacer. Pero la intención siempre va por ese, por ese lado. Estamos hablando de un equipo que tiene eh, siempre mayor diferencia de goles. Convirtió 148 y recibió 103 en Tigre, y convirtió 29 en Huracán y recibió 20. Si bien el número de goles que recibe es alto, es más alto aún el número de goles que convierte. De manera que nos vamos a encontrar... Si piensan que con Martínez va a haber partidos aburridos, no. No es la característica que tiene el técnico bueno. que sondean para que pueda ser entrenador de Boca.
1: Bueno, ¿qué crees que te diga? En estos tiempos en los que no estoy tan pedigüeño que digamos... Con, con no embolarme demasiado en un partido de boca, me vendría bárbaro. Los primeros 100 votos de esta encuesta que acabamos de hacer, 101 en este momento, la pregunta en YouTube, ¿eh? en nuestro canal de YouTube, a los que invitamos, como, como siempre estamos haciendo, últimos días de la app y de la web, ultimísimos días de la app y de la web de cadena, la web en, en, en el modo radio, en formato de audios, va a seguir, va a continuar la web de Cadena Ceneice, pero solamente con notas, eh, tanto de noticias como de opinión, eh, como, como siempre se hace, pero no se va a poder escuchar más los programas de cadena por la web y la y la app va a dejar de existir, así que, bueno, le pedimos nuevamente que se vengan para el canal de YouTube de Cadena Ceneice eh, bueno, para el fin del programa les voy a contar algunas cosas pero la encuesta, la encuesta ahora con los primeros 105 votos está de la siguiente manera, ¿te gusta Diego Martínez de, de Boca, Sí, 59% no, 41% va sacando una pequeña ventajita el sí para, para Diego Martínez estamos haciendo una gran especulación ante este nombre que repito, hoy está en el candelero y voy a explicar otra vez, ya lo hice el otro día, por qué no lo pongo entre, entre listas de potenciales técnicos de Boca a Martín Palermo. Simple, porque esto es muy claro. Martín Palermo es el candidato ya puesto y elegido por la fórmula de oposición. Está clarísimo que si la, en las elecciones ganaran Ibarra Macri, el técnico de Boca es Palermo. A partir de ese momento opinaremos de Palermo si es que llegan a, a ganar las elecciones. Pero hoy es una gran incógnita la fecha de, de elecciones, entonces la obligación es, con esta gestión, que sabemos que está y que va a continuar de no haber elecciones próximamente, entonces, como hay que resolver un técnico, por eso hacemos la pregunta con los candidatos, excluyendo el nombre de Martín Palermo. ¿Está claro? por qué si hubiera fecha de elecciones, lo incluiríamos, por supuesto que también lo incluiríamos a Palermo, pero hoy no hay fecha de elecciones, entonces como no hay fecha de elecciones, va a haber continuidad de esta comisión directiva. ¿De acuerdo? Es por esa la, la razón que se elige. Eh, ¿Dónde do? Levanta el de. Dos, sí. tres, cuatro, cinco. Diga. Ahí va, levanté los Diga. cinco. Eh, quiero dar esta información
3: porque es importante. Eh, consultando con gente allegada a Huracán, dice sí. que va a haber una reunión entre hoy y mañana entre Martínez, Vega y la Cúpula de la digerencial eh, supuestamente para delinear el 2024, Esa, para eso iban a ser esas reuniones, hoy por hoy no hay información oficial de ningún tipo de que Diego Martínez haya renunciado, pero sí va a haber reuniones para, eh, con la comisión directiva hoy y mañana para definir el futuro de Martínez en huracán. Supuestamente la vuelta de entrenamiento para el Lobito es el 3 de enero, así que entre hoy y mañana estarían definiendo si Diego Martínez continúa como entrenador de huracán
1: o no. Ok, bueno, atento. Nosotros no dijimos que Martínez sea el técnico de Boca. Estamos manejándolo con una especulación, un mensaje que le llegó a Fafi, que él lo aclaró. Había que chequearlo. Que Diego Martínez eh, podría haber renunciado a la dirección técnica de Huracán. Esto es nebulosa. Simplemente estamos especulando y también para poder hablar un poquitito de fútbol, ¿viste? Nada, nada, ni más ni menos que, que por eso. Ha llegado un mensaje a la línea de oyentes la tenemos abandonada porque hace varios días que no hacemos entrebosteros. Vamos a ver si este viernes feriado hacemos o, o lo seguimos eh, postergando a nuestro programa que tanto quiero. Eh, le, eh, la idea, es, eh, la idea entre, a, para entrebosteros es potenciarlos, pero después les voy a contar. Eh, llega un mensaje de Elías. No, no, no deje el apellido de Elías. Pero sí el número de cruzarme con Marcelo en alguna que otra cancha y formo parte del equipo deportivo de A boca, son amigos como relator suplente, bueno, bla, 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 bla. si hay casting de relatores, deseo tener una oportunidad para demostrarlo. Bueno, Elías, si estás escuchando, no, no se descarta nada, amigo. Esta es la verdad, no se descarta nada. Puede llegar a haber un casting de relatores. Puede ser posible. Puede ser posible. La verdad es que eh, cada vez que elegimos un compañero así, eh, casi de, de la nada, por circunstancia. Por ejemplo, Mechi llegó a, a Cadena por haber mandado un mensaje en el chat. Nico llega a Cadena por haber eh, pa participado de uno de esos eh, espacios que hacía la propia Mechi eh, durante la época del Mundial, el mundial de Fútbol. Eh, y así muchos, Nacho, Nachito, Dania, también mandando mensajes por, eh, por mail. Eh, muchas veces ha, ha, ha pasado de la gente que hoy trabaja muy activamente en, en cadenas en AIC, de la nada, eh, esta posibilidad de Lías, de, de hacer un casting de relatores, está, está, no la descarto en absoluto, tampoco te, te prometo ni a vos ni a nadie que, que la vaya a hacer, pero, pero puede ser, puede ser, porque hoy, hoy la verdad es que la, la continuidad de la transmisión está difícil, entre otras cosas, no es la única, porque, porque no hemos quedado sin relator, se fue Angelito Apelia, Así que no, no, no hay alguien puesto, ni visto, ni hablado, ni nada. Y un casting capaz que, capaz que puede salir bárbaro. Hay, hay muchos chicos, y, y no tan chicos, con, con talento, con ganas. Eh, el, tema, el tema es ser profesional, ser comprometido. Y bueno, y en lo posible, saber ¿no? Si sos, si sos relator de la campaña de Boca, si sos hincha de Boca, mucho mejor. Eh, pero lo, 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 lo que lo que sí es imprescindible es, es ser un buen relator de fútbol que venga Walter Saavedra, me encantaría Denis imagínate me encantaría pero Walter debe salir mucha plata
3: <ríe> estaba en Tandí creo la última vez sí, que lo escuché sí. llegó a estar en Tucumán ahora no 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 sé pero
1: sí, le, le he un, perdido el rastro a Walter un, un relator profesional y debe salir <ríe> debe salir sus, sus billetes grandes lógicamente pero ver, un, un número uno un número uno. Walter Saavedra es realmente un número uno de, de, de los relatores, como ya quedan muy pocos. Yo creo que está en la escala de los grandes. En los grandes, grandes, en, en serio, Walter Saavedra. Que lo tenemos recontra partido de rastro. Relata, y ha sido una, una gran pérdida para, ha, ha sido una gran pérdida para el periodismo, eh, o por lo menos para los relatores partidarios de Boca, que, que Walter no, no relate más a nuestro club. Imagínate que me encantaría, me encantaría, es el, el salto de calidad que sería para todos nosotros. Eh, una mujer relatora. <ríe> Alejandra, eh, no, no se pudo conseguir mujer relatora para Boca Fútbol Femenino, imagínate, Ale, imagínate. No, no es así. Eh, pero bueno, repito, no descarto, Jorge Serigiano es relator, me dice Luis Bernardini, no descarto sí. hacer un, un casting, no. hoy por hoy no descarto nada, tampoco descarto no hacer transmisión, así que imagínense. Pero bueno, digamos, esa es la última opción que, que manejo. Me encantaría poder seguir haciéndolo, digamos, es, es un punto importante de, de nuestro medio, ¿no? Transmitir los partidos de Boca. Pero hoy por hoy está todo realmente muy, 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 muy muy difícil. Esta es la verdad. y, y no quiero mentir. Tanto como las elecciones de Boca. Sí, y no sé si más. No sé si más, bueno, a ver, esto, esto es por plata, muchachos. Esto es por plata. ¿Qué, qué, ¿Qué le vamos a hacer? Y, y los costos se han triplicado con este temita del dólar, que el dólar tarjeta se fue a la mierda. Bueno, se ha triplicado. Los costos de las, de las cosas que pagábamos por dólar tarjeta. Eh, bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Ah, ya. Vere, veremos cuál es la forma de poder sacar adelante.
3: Todo va a mejorar, tranquilo. Estoy seguro de sí, todo va a mejorar, sí, no. todo con eso, así que. Trato
1: de no desesperarme, porque si no, sería una locura. Eh, bueno, pues, vamos a terminar el año así como estamos. Casting en vivo de RealTor, Real estaría bueno hacer, ¿eh? ¿No? Un programa <risa> un programa yo así. Animo hoy, ¿eh? Si ¿Eh? lo hacemos con programa, yo me animo. Para, para para ¿eh? Podemos sacar a dos o tres por, por día, o dos por día, y y capaz quien te dice vos, vos sabes cómo? Bueno, creo que Ángel lo, lo contó muchas veces eh, Ángel era parte del staff periodístico de Punto Boca, de programa Punto Boca, de Gonza Mejido eh, donde han salido también muchos compañeros nuestros, por ejemplo Facuares eh, era parte del staff periodístico y, y llegó a Cadena en los recontra inicios de Cadena, siendo el locutor de la grilla cuando no existía nada audiovisual era el locutor de la grilla de, de la programación del día. Lo poníamos al aire en, en la app o en, en Twitter para, para contarle a la gente cuál era la grilla del día y el, el locutor de eso era, era Angelito, grabaciones de WhatsApp. Y lo poníamos oh, al aire. ¡En cadenas, en AIC! Exactamente, ese, exactamente, así. así Porque a ver, el, el relator iba a ser yo, sabiendo perfectamente que yo no, no, no soy buen relator y no me gusta relatar y nunca nunca lo quise hacer, las veces que, que lo hago es porque no quedaba otra alternativa, eh, entonces cuando lo escuché, escuché el, el tono de voz, el ritmo de nada, no, bueno, pará llamé, me, me te pide te este pide, bueno, y quedó así, de una, nos reunimos un día con, con Ari creo que estaba Claudia también, sí, los dos, Ari y Claudio en, en un bar y no, no terminó de sentarse, Ángel que le dije, vos sos el redactor ¿Cómo? Sí, vos, vos vas a ser relator de Cadena dice Así fue, no hay nada enroscado acá Quiero que sepan bien eso No hay nada enroscado, estuvo mucho más sencillo De lo que muchísima sí, gente sí. se puede imaginar Pero sí, puede nada enroscado yo, No llegó yo, no, 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 no apoyó el culo en el asiento Y ya le dije Bueno, mirá, yo ya te escuché Vos vas a ser relator, el relatorio iba a ser yo Pero vas a ser vos Sí fue Y no le quedó, y no le quedó opción eh, y así yo puedo regalar, funciona la pero
3: mayoría de las veces. veces ¿cómo? y así funciona la mayoría de las veces yo me acuerdo cuando vos me dijiste, me escuchaste en ese audio que creo que había dos o tres trolls de España hablando de Argentina de lo que lo había hablado es loco
1: me acuerdo, sí, me acuerdo creo que eran dos o tres que se quisieran hacer los pillos, los vivo, sí y, y, y Mechi con una paciencia de oro, pobre Mechi le mando un beso grande eh, y lo manejaba y lo estiraba. Y yo los estaba escuchando, y estos hijos de puta le están boludeando. Y Mechi, recontra, respetuosa, qué genia, qué genia Mechi. Eh, y de me se me acuerdo muy bien de eso. Tres boludos de, de los España países. que se si quisieran hacer los pillos. Bien. Y bueno, hay mucho de eso. y Querés pasar, pasar de pillo a un argentino. Nosotros, ¿Viste? tenían tres gallegos a, a querer pasarse de pillo
3: con, acá Bueno y, y gracias a la Hola. intervención de esos tres trolls por eso yo nunca me enojo con los trolls porque <risa> yo hice una intervención después de los trolls, sino, bueno, más allá de lo que han dicho la, las personas de aquí y ahí fue cuando empezó, así que ¿cómo me voy a enojar con los trolls? si gracias a ellos <risa> me escucharon <risa> no. y estoy en cadena se le así que en ese bueno, que bueno. En sentido me acuerdo, depende me acuerdo, cómo bueno. se utilicen los trolls es para mí o no para más.
1: Bueno, yo, yo una vez que te había escuchado, una wow, wow, perorata ah, larga, le mandé mensaje a mi y preguntale el nombre. <risa> sí. eh, y después me saltó, me saltó Ari diciendo: ¿Vos lo conocés? ¿Quién? No conozca a nadie, boludo. Yo no me con nadie había charlado. Ah. No me acuerdo el nombre de mi hermana. No, me... no sí, lo conocé, viene a la cabina, saludo. ¿Eh? No tengo ni idea quién hablas, Ariel. Déjate que joder, no conozca a nadie. Como siempre, termina, termina teniendo razón, ¿quién? Ariel bueno Sí,
3: lo bueno, Ahí le tengo que agradecer a Pancho Porque yo era un lector claro, Y cada exacto. cosa que decía
1: que hacía Pancho Sí, 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 exacto eh, De Paoli arrancó por un casting en vivo en Mitre Para reemplazar a Fantino, cuenta muy bien eh, Juan Pablo Andrada Bueno, ojo, eh, capaz que En estos días nos mandamos y hacemos eh, Que no Listo, lo vamos a hacer Lo vamos a hacer Sin promesa, por favor eh Que, que, que quede claro sin promesa de nada a nadie. ¿Está? Sin promesa de nada a nadie. Pero me gustó la idea. Los que sean relatores de verdad, ¿eh? relatores, que tengan el espíritu relator, que tengan cancha, en lo posible, que lo hayan hecho alguna vez, ¿sí? Eh, manden, eh, manden mensaje a, a nuestra línea de oyentes. Y vamos a elegir dos por día. De los días que hagamos conectados, vamos a elegir dos por día. Y el último ratito de programa, vamos, vamos a hacer esta especie de, de batalla. Es un juego, en definitiva, pero tam también como casting. Eh, Ustedes elijan un gol, ah, pues, pero vamos a elegir goles viejos. ¿sí? goles viejos para así no tener problemas de, de derechos. Elijanse algún gol viejo, de Boca o de la selección argentina. De Boca, en lo mejor, obvio. pero que sea bien viejito. ¿Sí? Bien viejito. Hoy en eh, Don Dato
3: tenemos dos goles importantes. ¿eh? Si bueno, mira,
1: practiquen, practiquen, ensayen, porque el relato es mucho ensayo también, ¿eh? Mucho ensayo, mucho, mucho ensayo. Y, y metemos a dos aspirantes a relator o relatores. Bienvenidos sean los relatores, por ahí hay gente que está sin laburo y vamos a ver qué podemos sacar. Eh, y hacemos, ¿sí? Hacemos dos por día. No lo vamos a hacer muy largo. Mañana vamos a, tener, vamos, vamos a tener programa. Acá hay uno ya está anotado, a Elías. Si Elías estás escuchando, eh, quedas anotado como mañana, da, da la ratificación. Eh, bueno, se necesita uno más. Así hacemos este juego. Hacemos una especie de, de casting de reactores sin promesa de por medio. ¿sí? Sin ninguna promesa de por medio. Pero vamos a escuchar. Tal vez cosas nuevas, quién te dice? Eh, es un nuevo. Es un nuevo. Empezar. A mí, siempre lo digo, a mí me gusta esto, de, de poder reciclarnos. Yami Arcos es relatora, no. Yami es la, comen, la comentarista mujer número uno, de to, para mí, de todo el medio deportivo. Prevoca, sin duda. Yami, fenómeno total. Si saqué para la renga Miguel Aranda, sí, saqué para la ringa Saqué para el martes al final, el martes 9, Van y después me enteré más. que pusieron dos más, y a mí me dijeron que debe haber por lo menos dos más después, de estos dos más. Por lo Así menos que
3: alguna dos. de
1: esta, alguna de estas voy a ir. Ya quedé afuera de la del 6 y el 9. Bueno, si no volaron ya, est están a punto de volar. Igualmente a mí me dijeron que seguro va a haber, aparte de la del 11 y la del 13, dos más. ¿Qué te parece que el oficialismo use el canal de Boca para hacer propaganda para Román? Demian pregunta eso. Nada, cada uno maneja sus contenidos como le, le antoje la buena gana, Demian. Yo no soy quién para para andar catalogando y opinando del contenido de otros programas. No me gusta hacerlo con nadie y lo sabrán. Yo no opino de los programas ni de los profesionales de ningún otro medio. No corresponde, es poco ético, no me gustaría que lo hagan conmigo, entonces yo no lo hago con los demás. Nunca opiné al aire de ningún colega, ni mucho menos de los programas que hacen o donde trabajan y no tengo por qué hacerlo, y aparte todos los chicos que, chicos y chicas que trabajan en el canal de Boca son súper amigos, súper amigos y por sobre todo las cosas son muy buena gente
3: y profesionales sí. sobre por todo, supuesto.
1: gente que labura muy bien muy buena gente de, o sea no, no tengo nada malo para decir de todos los que trabajan en el canal de Boca, desde el primero hasta el último no tengo absolutísimamente nada malo. Eh... vamos a un dato Vamos, Don Dato. Y acá acaba de llegar mensaje, creo que de Jorge. Bueno, ma mandate un número. A ah, Jorge lo tengo igual. Pero mandate un número y tu nombre, Jorge. Dale, así, así lo tenemos anotado. Ya para mañana tenemos. Listo, ya está. Para mañana tenemos el primer duelo. Jorge Ceriliano y Elías. Y los vamos a probar al aire. A ver qué onda. Repito, sin promesa. ¿Sí? Sin promesa de nada. Pero está bueno que la gente también puede escuchar otras voces. Vamos con Don Dato nomás y cerramos el programa de hoy.
3: Sí señor, arrancamos lo que ha ocurrido hoy, 6 de diciembre de 2023, hay varios últimos partidos, por eso vamos a hacer como resúmenes, porque generalmente se terminaba el año futbolístico y esto hacía que varios jugadores jugaran sus últimos partidos en Boca. Es el caso, en 1981, del nacido en paso de los libres corrientes, Osvaldo Salvador Pichi Escudero, sí. quien jugó 41 partidos y convirtió 5 goles en Boca, puntero derecho, eh, jugó por supuesto es el Metropolitano 81, con ese que más lo conocen, por eso van a ver sus diferentes goles, acá el primero de ellos, ante Huracán, un 8 de marzo de 1981, después convertiría ante Estudiantes de la Plata en la victoria 2 a 1, allí en 57. Ese es un fantasma, ese contra sí, no, Nico. no hay
1: más no no imagen. De encontrarlo. Sí, no hay imagen No hay una imagen. Y, y hubo pues un gol ah, de Diego Maradona, me parece, en ese partido contra Estudiantes.
3: Sí señor, es, es correcto acá también hubo un gol de Diego pero acá estamos viendo los goles de Pich Escudero, en este caso en el 4 a 0 de Boca ante San Lorenzo, hubo gol de Maradona de tiro libre que lo hemos Increíble. visto en algún momento
1: ¿Vos viste el hachazo el... ese que le tiran a Diego? Ese de recién en la cancha de Colón mirá, mirá lo que es esto mirá, lo va literalmente a partir al medio y Diego y se levantó. Eh,
3: y continúa uno sí. más, el centro y ahí esperaba el Pich Escudero para fusilar al de Colón. Y vamos nuevamente con un gol ante San Lorenzo en la bombonera, esto es el domingo 15 de noviembre, ya en el Nacional. Estos eran los goles que tenía Pichi Escudero, que no jugó mucho en Boca, jugó 21 partidos en, en la bombonera, eh, lo que decíamos entonces, 41 en total, pero era importante tenerlo en cuenta porque fue parte vital de un campeonato muy gritado por la gente de Boca, Estamos hablando esesinado. del Metropolitano 81.
2: El piche,
3: vamos a 1992 uh, y nos vamos a Guayguaychú, Entre Ríos. Víctor Hugo Marquezini, ya hemos hablado no, de él.
1: Esesinado. Este es uno de los goles más gritados. Uy, olvídate. De, de este casi me caigo del palco por primera vez.
3: Este me fue no, terrible. No. Este partido, siempre recordémoslo, eh, la gente que fue a la cancha lo vio en vivo y se daban diferido, Es decir, este cuando es se el, salía a la cancha, todavía Todavía River lo, lo estaba ganando, ese es el 3 a 3, después vendría el 4 a 3. 103 partidos jugados, 3 goles convertidos. Eh, este Estoy tratando de ilucidar
2: de dónde... Eso es la cancha de Racing. A... Contra sí. Racing.
3: Contra Racing, este es el primer gol, el 1 a 1, 19 de noviembre del 89. Es cabezazo. Recordemos que Víctor Hugo Marquesini, que jugó 103 partidos y 3 goles convertidos, venía de ferro. Y había formado la saga del 89-91 con Juan Simón. E incluso llegó a jugar de volante por izquierda con, con Aymar. Y claro. en el 92, y esto me lo dirás vos, Marce, porque yo tanto recuerdo no tengo, es. No sé por qué Tavares termina decidiendo a Giuntini en lugar de Marquesini. Para mí la, la dupla Simón-Marquesini funcionaba muy bien.
1: Una decisión técnica. Bueno, no le salió mal, ¿eh? porque Giuntini la, eh, funcionó muy bien con el maestro. Una decisión técnica. Sí. Había, había, había sido muy raro la decisión de, del CAE Aymar de ponerlo como, como carrilero por la izquierda a Víctor Hugo Márquez, toda la vida había sido central, ¿sí? de, 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 cuando jugaba en, en el viejo Ferro de Wall de, de la década del 80, y, y Aymar decide ponerlo como carrilero por la izquierda, ¿sabes el quilombo que se armó en ese tiempo? Eh, Aymar era el ayudante
3: de campo de de recordar. Claro, claro.
1: Bueno, cuando, cuando el técnico de Boca hace esta innovación táctica. ¡Uy! Un quilombazo. Un quilombazo. Eh, y, y después, eh, ya, ya con el maestro Tavares, termina justamente metiendo un gol, apareciendo armando una jugada desde la mitad de la cancha y como, y como definidor ahí dentro del área, por la izquierda, clavándosela al primer palo de Passet. En ese 3-3, que después fue 4-3 del gol de la torre, donde ahí sí, en serio, estuve a nada de caerme del palco. Y, Mirá que y no me importaba. Último... Estaba, estaba en un momento de locura, no me importaba si me caía y moría y no me... tenía 13 años. Si moría, moría feliz. No me importaba nada. Moría feliz. Qué manera de gritar ese gol. Dios mío.
3: Bueno, bueno. yo ahora voy a decirte uno de los goles que yo más he gritado, eh, porque ver, ¿no? estamos hablando del último partido de un cordobés que tuvo su momento de gloria. Estamos hablando de Claudio Edgar Benetti. Jugó su último partido hoy en 1994 en Cordobesa. Era un Belgrano-Oca 3-0. Pero poco importa. El único gol que convirtió en sus 11 partidos es tal vez el más gritado por mi generación, que es aquel gol que le convierte a San Martín de Tucumán. Venía ganando un gol de Solves. Y le alcanzaba a Oca para ganar el campeonato de la Apertura 1992. Eh, cortando una racha muy larga de campeonatos locales que no se ganaban desde 1981, 11 años, por lo tanto estamos allí, eh, ahí observamos la, la famosa jugada de aquel partido que le permitía 11 partidos, un gol convertido para Claudio Benetti, no queríamos dejar de recordarlo, no, y ahora voy a decir uno... Otro, a ver, decirlo, Barces, decime qué pensás de Benetti, así ya lo... No,
1: nada, no, no, no. ¿Cómo, ¿cómo vamos a dejar de mencionarlo? Un de los goles más importantes de toda la historia de nuestro club.
3: Siempre lo, lo menciono y para mí, para nuestra generación, era la que, ese gol gritado por todos lados. Pero, o, Como o, este pero, otro,
1: una locura, que tuvo, una
3: tuvo varios, eh, es el último partido en el 96 de alguien que nos dejó... Hace un par de años, Hugo Romeo Guerra, el nacido en Canarias, Uruguay, ahora vamos a ver todos los goles, le convirtió Huracán de Corrientes. Y el segundo gol, que es el gol más gritado que, 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 que se pueda decir de un clásico, 2 eh, dos a 2, dos, famosa camiseta Topper, ya no era Olan, la camiseta Topper, hay que recordar de vuelta esa formación que jugó con Navarro Montoya, Vivas Cáceres, Fabri, Pineda, Torresani, Cania, Pompey, La Torre, Rambert y Hugo Romeo Guerra ingresarían y Cedrez y Carrario este gol, la nuca una nuca impresionante que recuerdo en la cancha que enloqueció a todo el mundo me acuerdo todavía la cara y porque los plateistas hasta se repiten y uno ya más o menos son años que están me acuerdo la cara de cada uno de los que puteaba a Hugo Romeo Guerra en ese, en ese partido acá ya con la camiseta Nike, la famosa Camiseta con, lo, con la línea blanca, en este caso la suplente con la línea amarilla, le convirtió dos goles a News Boys en la fecha 8 el domingo 20 de octubre del 96. Allí estábamos viendo el primero de esos goles, que era el, el empate de los 25, y para dar vuelta al resultado y el 2 a 1, llegaba un gol de cabeza en ese mismo arco en el cual le habían dado la alegría a, a la gente de Boca del Clásico, pero esta vez de frente, y dejando descolocado al, al arquero junto al palo de derecho, el gol, de, el gol ante Unión, que es el último que convierte, 10 de noviembre del 96, es aquel que le, con el cual abre el marcador, nuevamente de cabeza, tras el centro, allí llega el hombre de Canelones, frentazo, nuevamente hacia el palo derecho, en la bombonera, el gol que después convertiría el negro casi del 64 para el 2 a 0 que tendría Boca ante Unión de Santa Fe lo dicho, 12 partidos jugó Hugo Romeo Guerra nada más, poquitos pero muy importantes y 6 partidos en la voz moneda con 4 goles marcados eh, estos son los principales datos que tenemos, y vamos a ya que Boca va a jugar la sudamericana hay que recordar este equipo de Basile final de la ida, 2005 jugaba ante la UNAM de México martes 6 de diciembre de 2005 en el Estadio Olímpico Universitario árbitro eh, con nombre Yankee, el uruguayo Larry Onda jugaban con y y Ibarra siempre hacía ese chiste de chico y lo quería hacer ahora, Abundance y Alarco, Ibarra, Schiavi el Cata Díaz, Crupoviesa Pablo Ledesma, Fernando Gado el Flaco Vilos, el Pocho Enzúa, Rodrigo Palacio y Martín Palermo, ingresarían, Neri Cardoso Matías Silvestre y el Chiro Delgado lo dirigía Alfio Basile, Boca abriría el marcador en ese partido, es un resumen un poco extenso, así que vamos a hacer rápidamente, a los 29 el gol de Rodrigo Palacio que le permite a Boca a abrir el marcador, después se empataría con un... jugaría con Botero, el jugador esa sudamericana, después jugarían en la bombonera el 18 de diciembre, que seguramente lo estaremos recordando cuando toquen Don Dato, y ganaría Boca por penales 4 a 3. Boca, en esa, de esa Copa Sudamericana, para recordar el plantel, convirtió Rodrigo Palacio, 5 goles, Palermo, 4 tantos, Insúa y Cardoso, 2 goles, Barros de Cheloto, Grupo, Viesa esquiavi convertirían un gol. Fueron 8 partidos, de los cuales solamente Insúa y el Cata jugaron todos los partidos de esa... Copa Sudamericana, Boca ganaría tres partidos, empataría cuatro y solo perdería un solo encuentro, que fue ante el Inter de Brasil en la ida, que después lo daría vuelta 4 a 1 en los cuartos de final, superaría Cerro Porteño, a Inter de Brasil, a Universidad Católica y finalmente la Unam de México por penales, permitiéndole a Boca ganar la Copa Sudamericana. Seguimos viendo el resumen rápidamente mientras le anotamos allí. Esa Copa Sudamericana eh, es uno de los 22 títulos internacionales que tiene Boca actualmente. Si nos referimos a, a número de estrella por Copa Sudamericana, estamos hablando de la estrella número 56 en la historia de Boca y uno de los 22 títulos así para un Boca que jugaba este partido de ida por la final de la Copa Sudamericana, empatando 1 a 1 en México ante los Pumas de la UNAM. Y ganando por segunda vez una final a un equipo mexicano, las dos veces fue pues, por definición de penales, estará la segunda, el equipo de Alfio Basile, cuando Boca jugó la Copa Sudamericana y la ganó con el Coco. La anterior la había ganado con el Chino Benítez en 2004, es el bicampeonato de Sudamericana que tuvo Boca, recordando, por supuesto, la primera final. Y hasta aquí todos los datos que nos dan este. Don datos del 6 de diciembre, del cual tiene muchas despedidas. Gole, eh, despedida de jugadores que jugaron poco pero tuvieron goles especiales y esta primera final, ahí estamos observando el gol de Rodrigo Palacio gran asistencia del Flaco Vilos y la gente de Boca allí en México festejando el 1 a 0 parcial observen ahí Rodrigo Palacio frente al arquero, para mí uno de los mejores delanteros que yo he visto y eso que estaba Guillermo también pero Rodrigo Palacio era impresionante, fíjense el Flaco Vilos Gran contratación que tuvo Boca en ese momento, la para Palacio y define junto a un costado nada que hacer para el arquero, en este caso Sergio Bernal, para el cual Boca, con esa famosa campera de, del Coco Basile, que la usaba por todos lados, con el amigo Grupo Viesa. Así si Boca empataba uno a uno ese partido, después ganaría esa final de Copa Sudamericana por penales. Marcelo.
1: Muy bien, muy bien. Bueno, informaciones para, para cerrar el programa del día de hoy. Y, y simplemente estoy copiando eh, información de, obviamente, gente eh, confiable. Tato Aguilera está, está diciendo a través de sus redes que el juez que acaba de tomar la, la causa de Boca en el día de hoy eh, está llamando a una audiencia de conciliación. Me parece que esto es un paso, digamos, eh, protocolar a seguir. Ninguna de las partes ha, ha respondido todavía una audiencia de conciliación. Recordemos que ya ha pasado esto, ¿sí? Una audiencia que después se extendió eh, por lo menos por tres o cuatro horas y, y no hubo ningún acuerdo. Y si pasa, bueno, ojalá. Boca bo necesita un acuerdo para votar y, y definir y decidir. Boca necesita votar. No es tan difícil lo que se necesita. Otra información que está circulando por redes, esto, la verdad, no, no sé si es verdad o no. Eh, pero teniendo en cuenta esto, que yo no, no lo tengo ni corroborado ni chequeado, hay una información que dice que Mauricio Macri había, habría renunciado, eh, renunciado, perdón, denunciado a, ¡Ah! a Juan Román Riquelme, sí, por instigación a cometer delito.
3: Hay una conferencia de prensa confirmada por los jefes de prensa de Ibarra y Magri que se va a dar. Todavía no tengo el horario, creo que es fácil
1: ¿Qué parte me perdí?
3: Eh, Tendrá que ver con las declaraciones de que Mauricio Magri quiere intervenir en el club. No, 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 no encuentro otra razón.
1: Pero, a ver, eso, eso lo dijo y lo dijo muy claramente, Román. Pero ¿qué parte, qué parte de ahí es eh, instigar a cometer un delito? No sé. En serio, alguien que me. Alguien Pero que me... hoy va a
3: haber una conferencia de prensa. Capaz ahí tendremos más tendremos más si información es, si, al respecto. Es, si es por
1: esas palabras, ¿cuál es la parte de la instigación? Está saliendo. Pasa que, ¿viste? Creer en, en Twitter y, y lo que se va después eh, expandiendo por, por WhatsApp es bravo. Eh, si está, se dan cuenta que se está llevando todo a un límite de, de romper, de romper absolutamente todo. Eh, podría ser referencia de algo que me parece impresentable, de todo impresentabilidad. Eh, sinceramente, que el, el presidente electo, con tantas cosas importantes que hay en el país, mirá que hay. mira que estamos mal, ¿eh? Mirá que estamos arruinados posta, ¿eh? Un país con casi 50% de pobreza. Mirá que tenemos problemas, ¿eh? Tenemos problemas. Tenemos problemas de verdad. Eh... Tenga tiempo para, por una vez, por dos veces, ya, y ahora por una tercera vez, citar tweets de un comprobado troll es una persona que trabajaba en un call center. Eh, me parece... Y me parece preocupante para, para nuestro país, ¿no? que un presidente electo que tiene tantas cosas importantes por las que ocuparse, eh, esté tan pendiente de citar permanentemente tweets de un comprobado troll, es grave. Es grave. Me, me asusta, me asusta. Mirá que hay cosas para asustarnos en serio en el país y durante todos estos años, ¿no? Lo han dejado como estamos. Estamos literalmente hecho mierda. Pero el que se tiene que hacer cargo a partir del domingo del país tenga tanto tiempo y tantas ganas por sobre todo las cosas. De citar tweets de un comprobado troll, qué bravo. No puedo aseverar otro tipo de cosas, lo de las denuncias y todas esas cosas, porque, bueno, la verdad yo, yo lo, desconozco, lo desconozco. Dicen que sí. Ustedes saben que yo me enfrenté directamente con ese personaje. Soy el único que lo hizo, ¿eh? dicho sea de paso. Soy el único. Por algún gil que después escribe que yo soy cagón, hubo una sola persona que lo enfrentó, ¿eh? y es quien les habla, una sola, una sola, y no me fui a pelear,
2: y no lo fui a escrachar, fui a que,
1: a que pida disculpas, y como fuera de cámara había dicho que me pedía disculpas, solamente lo que pretendía hacer era que pida disculpas públicamente, porque a mí me había ensuciado, injuriado públicamente, entonces era simplemente utilizar el mismo recurso que él,
2: pedirle que pida disculpas. A ese personaje, comprobado troll,
1: trabajaba en un call center. Que el presidente electo tenga tanto tiempo y tantas ganas, tan fervorosamente eh, citarle y contestarle los tweets me da tristeza más que preocupación, me da tristeza. Decís, ah, la puta, ¿no? ¿En manos de quién? ¿En manos de quién está? El desastre del que venimos
2: y en manos de quién vamos a quedar. ¿En serio? ¿En serio este es el cambio? ¿Este es el cambio? Uh. Qué difícil que vivir en Argentina, ¿no?
1: Qué difícil. ¿Será verdad que Mauricio Macri lo denunció en sede penal el Juzgado Criminal y Correccional Federal número 5, a Juan Román Riquelme, ¿será esto cierto?
2: ¿Será verdad? Bueno. Si es verdad,
1: ¿qué momentos de mierda que estamos viviendo? ¿Qué momentos de mierda? ¿Qué momentos de mierda? Mira, yo lo escuché y yo, yo creo que Riquelme eh, estuvo enojado, nervioso, yo tengo mi opinión de, de las palabras de Román el lunes y que seguro no, no, no estarán de acuerdo en la inmensa mayoría eh, de los que ven y escuchan este programa. Yo tengo mi opinión. Yo creo que lo de Román eh, lo correcto hubiese sido terminar con lo que fue una movilización de apoyo muy masivo a él el domingo. Bueno, las palabras del lunes tuvieron su efecto respecto de la jueza, ¿no? de la jueza Romero, que después eh, termina excusándose de la causa. Si esa era la, la idea de, de, de Romana, hay que decir que, que le salió bien. Sinceramente, le salió bien. Si es que esa era la idea de él. Eh, pero ahora que Mauricio Macri le presente una denuncia penal a Juan Román Riquelme, por esos dichos, y me parece que ya es cruzar, cruzar demasiados límites. ¿Qué sé yo? Mirá, ayer estuve, estuve reunido con con alguien que vive el mundo Boca y, y que lo vive de adentro. Y, 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 me, y me dijo algo que, que como decía en el principio del programa, Nico, la Nico, así no, no, no es un monólogo esto, eh, que sea una charla, me, me decía en un momento algo de ese, de ese de estas cuestiones de la vieja época, como digo, tengo 47, ya ando, ando viejito, desde cerca de los 50, casi medio siglo de vida, nos criamos en otra
2: época. En otra época,
1: si, si yo tenía un enfrentamiento así con alguien, sabes que por ahí los amigos de un lado y del otro decían, ¿de por qué no se van a cagar a trumpar? Y no dejar rompe las pelotas a todo demás. ¿Qué sé yo? Sé que no se puede, ¿no? Sé que no se puede. Eh... Pero en, en esta pelea, que ya claramente
2: es personal, una denuncia penal de Macri a Riquelme, bueno, resuelven de otra forma, muchachos. ¿Mm? Y procuramos que Boca pueda seguir avanzando.
1: Sí que esto es real. Está circulando en Twitter y a través de grupos de WhatsApp muy fuertemente. ¿Será verdad? ¿Será real? Ojalá que no, para que, para que no se crucen líneas, nada más que por eso, para que no se crucen líneas. La política es la política y uno hasta puede entender, ¿viste? La guerra de la política, uno la puede entender. Pero <risa> esto de, eh, de llevarlo ya todo a, a lo personal, cuando hay algo tan importante en el medio, y lo importante no somos ninguno de nosotros, es boca. Boca es muy importante, para millones de personas en el mundo, en nuestro país, es muy importante, es muy importante. Es muy importante. Che, somos más los que queremos a Boca que los que no. Dale, aflojemos un poco. A todas las partes, aflojemos un poco. Votemos, votemos de una vez, aflojemos un poco. Ya está, listo. Ver, todos estamos enojados. Todos estamos enojados.
2: Ya está. Muchachos, por favor, ya está. Tómanse un vaso de agua. Calmemos un poco lo saben. No vamos a votar nunca más. No vamos a votar nunca más. ¿No? Nadie quiere
1: ser intervenido. Yo sigo pensando que Boca no va a ser intervenido, pero aflojemos un poco. Aflojemos un poco. Porque la cuerda en un momento se rompe. Y cuando se rompe la cuerda, ahí sí que entra cualquier cosa. Entra cualquier cosa. Mirá qué loco y qué paradójico. Y por supuesto que no, 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 no pretendo decir nada malo con esto. Pero hoy por hoy los destinos de Boca lo, los va a decidir un juez expuesto públicamente que es muy hincha de River. Muy hincha de River, y por ser hincha de River, bueno, eh, tiene, tiene sus bardeos para Boca. Como cualquiera de Boca lo puede hacer con River. Eh, cuestión futbolera. Cara. Eh, pero mirá qué loco. Mirá, mirá hasta dónde hemos llegado. Que se está. Eh, se está determinando. El, el futuro inmediato por lo menos de nuestro club de la mano de un hincha de River no está ni bien ni mal es es ¿por qué llegamos a esto? no ¿por qué carajo llegamos a esto? ¿y si sacamos la pata del acelerador un poco? y le, lo personal es de Macri me dice Sebastián bueno sí de quien, de quien sea estoy pidiendo que saquemos la pata del acelerador nada más estoy pidiendo eso que saquemos la pata del acelerador todos de todos lados. Macri, Riquelme, vos, yo, todos. Pará, démonos en un momento ten nos tenemos que dar cuenta que vamos hacia el abismo. Pará, boludo, nos vamos a caer todos. Ya está. Estamos todos enojados, todos nos queremos reventar con todos. Bueno, bueno pará, pará, seis sí, listo. Pero no dentro del ring. Porque fuera del ring es el abismo. ¿Hasta dónde
2: lo queremos llevar a boca? Pará un poco, pará un poco. Paremos un poco, por favor.
4: ¿No?
1: Yo que soy un calentón de mierda y que, me, que, que soy un gritón y me, y me pongo loco, estoy pidiendo por favor reflexión, Re, reflexionemos, pará, pará un poco. Que lea, a ver, para. me está pidiendo, ¿qué es esto? Ariel, que lee el WhatsApp. Es por un tema nacional la denuncia, bueno, lo que sea. No tiene que ver con Boca. La denuncia es por un tema nacional. Lo entiendo menos todavía, Ari. Si me lo puedes aclarar antes de terminar el programa, lo entiendo menos como por un tema nacional. Lo entiendo menos si es así, Ari. Si me puedes hacer una pequeña aclaración o si estás ahí en, en, el, en el control para salir al aire y, y nos puedes ayudar con esto. ¿Cómo por un tema nacional? perdón, me, me tomo este minuto para, para ver si Ari me lo aclara. Si, está, si estás, Ari, si me, me estás escuchando, obviamente. Si estás en, en casa y, y puedes salir al aire para, para aclararlo, yo sé que vos manejás buena información de todo. Pero no, no entiendo la parte de tema nacional.
3: Por lo pronto abrí una conferencia de prensa eh, que ya me están confirmando la gente de prensa de, de Ibarra y Macri estoy tratando de confirmar el lugar eh, Sería entre las 18 y 19 horas mm. eh, creo que es el hotel Abasto pero no lo tengo confirmado todavía el lugar, pero que habría sí. una conferencia de prensa el día de hoy sí
1: está en el colectivo <risa> me dice Ariel, que está en el colectivo eh... <coughs> bueno, no entiendo nada muchachos <coughs> si es por un tema nacional imagínense que lo entiendo mucho menos lo que sea es una denuncia eh, de Máquina Riquelme. Es grave. Creo que es... se,
3: están so se están sobregirando todos. Claro. Y lo que se tendría que haber definido el 2 o el 3 de diciembre, quién tenía los destinos de Boca, se está transformando en una afrenta personal en la cual
2: estamos todos inmiscuidos. Es una pena.
1: A mí, a mí me da pena que Boca, que Boca esté esté pasando, porque todos, me, todos nos metemos en esto ¿eh? lo que dijo Duca, Marce, eso debe ser no tengo ni la más remota idea Diego Gusto, que dijo Duca, créeme no tengo idea qué dijo Duca no sé qué dijo Duca dice eh, <ríe> de todo canso, así que no sé qué, qué, ¿hay cuál, algo cuál que no haya dicho cosas? Duca? claro, no, no sé mirá cómo estamos íbamos a cerrar el programa, tranqui, después del don dato ¿eh? Eh... Estoy esperando a ver si lo puedo llamar. Mira su entrevista en YouTube, amigo, si tuviera tiempo. Checho, <ríe> eh... Tenemos que ver
3: cada cosa, digamos. además, cada vez duran más las, <ríe> eh. las...
1: Tengo, tengo que elaborar, Para... muchachos.
3: Poder tener una salida en paz una vez, estoy arreglando para salir el miércoles a mi conferencia de prensa. Muchachos, es diciembre. Por hoy, favor, que el tengan de... elecciones, te terminen no en elecciones, en duelo, en como quieran, pero déjenme vivir. Necesito que cierre <risa> este año.
1: Usted, ustedes saben que yo que yo laburo en un taxi. Hoy, hoy llueve en Buenos Aires, es día de buen laburo. ¿Eh? Entonces, ¿qué me quieren hacer? Mirar la entrevista de, de YouTube. De... Dale, termino el programa, tengo que almorzar y. y, y seguir laburando. Y seguir laburando. Eh, bueno. A ver, le estoy mandando un mensaje a Ariel. Si me depende una respuesta, eh, cerramos el programa o no. ¿sí?
3: Por cierto, también tengo que comer. En pues el... No
1: entiendo nada. ¿Cómo te... <risas> Que me va a averiguar bien. Pero no puede tirar tanto el programa. ¡Ariel! ¡Ariel! te lo pido, por favor! Dale, son las 15.07. Me van a caer a trompada, Mato y Nico también, tienen razón. <risa> eh...
3: Sí, viste, pero tratan de tirar este tipo de información para justo ahora. ahora. ¿Cómo? Justo ahora tiran la información. Para cuando la claro, tenemos dale, que ir.
1: Vos... <risa> eh... Bueno, che. Esto, esto es de último momento y, y a mí me da a, 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 mí, a mí me pone mal por, por la situación que queda Boca en el medio en serio lo, el, la, portada de hoy, la, la portada de hoy fue obviamente ironía pura a nadie eh, a nadie le gusta hacer un programa hablando de, de hechos judiciales Bueno, por lo menos a mí no, yo no sé de eso ¿por qué estás con camisa Marce? me pregunta Rodrigo ah porque pintó Rodrigo esa es la verdad, pinto fit, vine de trabajar y tenía una, con una chomba de, de gimnasia azul, remera, no chomba, eh, azul, la tiré, abrí el coso, el ropero y pinto camisa, nada más que por eso, <risa> eh, y porque, porque es fresquita, porque hace, con la humedad que hay hace mucho calor, eh, a ver, a ver si de otro lado. Eh, por cierto, ya se, ya se
3: sabe que Boca va a jugar con Platense la primera fecha de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol 2024, lo único que hubo, no hubo siquiera sorteo, cambiaron los dos equipos que ya no están en Primera División e Independiente y Riestra tomaron su lugar, los dos van a ir a la zona eh, en donde no está Boca, de manera que para Boca van a ser exactamente los mismos rivales que tuvo en esta Copa de la Liga Profesional de Fútbol 2023 en el mismo orden.
1: Mire, miren el nivel de locura. Eh, <risa> si hay alguien bueno en este mundo, es Fafi Pérez. Si hay alguien bueno en este mundo es Fafi Pérez, de verdad lo digo. ¿eh? Ese pibe más sano, eh, ese segundo pide más sano. El primero es Ciro, mi hijo. Eh, Fafi, eh, a la 1 y 20, puso en su, en su Twitter, que lo maneja como eh, con un... Un vínculo informativo súper importante. Hay mucha gente que se entera un montón de cosas desde el tuit de Fafi. Puso textual a las 19 en el Hotel Abasto Andrés Ibarra y Mauricio Macri brindarán una conferencia de prensa. Es todo lo que puso. No puso nada más que eso. Repito. A las 19 en el Hotel Abasto Andrés Ibarra y Mauricio Macri brindarán una conferencia de prensa. Es todo el tuit. Este personaje comprobado troll porque trabajaba en un call center al que el presidente electo de la nación cita pone la foto de Fafi Pérez esto es una historia de, de Instagram o de Whatsapp no lo sé poniendo la foto de Fafi Pérez citando el tweet que acabo de leer diciendo el Riquel mismo está organizando movilizar gente en contra de Mauricio Macri y Andrés Ibarra
3: eso la apareció red, la, en, diferentes redes, en diferentes redes, no en lo de Fafi.
1: La persona, la persona que reveló dónde se hace la conferencia de prensa de hoy es arroba Fafi periodista que responde a Riquelme. Así que ya saben, si hoy le pasa algo a alguien de la oposición, la culpa va a ser de este tipo. ¿Qué hay que hacer, qué hay que hacer ante esto, Javier Milei? Javier Milei, presidente electo de la Nación. ¿Qué hay que hacer ante esto? Esta coacción, coacción directa. Esta coacción directa a la libertad de prensa. ¿Qué
2: hay que hacer ante esto, Javier Milei? Esto es muy grave. ¿eh?
1: Esto es muy grave. Esto Es una coacción directa, un acto de terrorismo directo hacia la libertad de prensa. Lo único que dijo es informar. Como Nico también lo dijo acá. Quedó en una conferencia de
2: prensa de Andrés Ibarra y Mauricio Macri. Es grave esto,
1: ¿eh? Y más grave es que el presidente de la nación electo cite graciosamente los, los tweets de un extorsionador profesional como es este personaje. Es grave en serio,
2: ¿eh? no es joda. Es grave en serio. Es grave en serio. Bueno, qué
1: sé yo. Eh, efectivamente existe la denuncia. Ahí está poniendo un colega muy importante. Efectivamente existe la denuncia. No tenemos todavía el motivo exactamente. Eh, si es provoco o por qué, pero efectivamente existe la denuncia. Che, qué, qué momentos de mierda estamos viviendo. ¿eh? ¿No? ¿No les parece? ¿O a alguien le gusta estar bien esto?
2: ¿A alguien le gusta esto? ¿No le gusta esto? Qué triste todo. Qué triste todo. Lo único que tengo para
3: decir que en la entrevista, eh, que en la conferencia de prensa anterior se nombró el hotel sin ningún problema y no hubo ninguna manifestación, simplemente lo que hubo fue la conferencia de prensa.
1: Amigo, lo que eh, sí hay la...
3: es gente que se, que se, que,
1: que se citó. Los, los periodistas cuando salen en los móviles, la conferencia es de prensa, la prensa va para transmitirlo, para afuera. Cuando salen los móviles dicen, estamos acá, en el Hotel Sarandunga. Sí. ¿Y qué es lo que es? Una instigación a que la gente le vaya a pegar. ¿Se dan cuenta el nivel de aberración y locura? Y repito, Fafi es el pibe más sano que existe en el mundo del periodismo. No hay nadie más sano que Fafi. No hay nadie. Es una locura. Es una locura. Es una locura. Eh, bueno, es todo muy triste, viejo. Es todo muy triste. Muy triste. Bueno, seguimos averiguando eh, a raíz de qué exactamente es la denuncia. Supuestamente por, por instigación. Perdón, ¿eh? Tratando
3: de buscar por eso, yo todavía no, no sé de qué es la denuncia, la estuve tratando de averiguar y no, no, hay, no hay información al respecto. A mí me bueno. parece que Era, ya. De tú,
1: ya o, sea personal, el o personal o del que carajo sea, es, eh, es, es, es romper cuerdas. Bueno, esto, eh, esto acaba de salir que venimos hablando, entonces en, en doble amarilla lo, lo replica eh, la gente de la 12 y tuitera. Mauricio Macri denunció penalmente a Juan Román Riquelme. Confirma doble amarilla que la denuncia recayó en el Juzgado Criminal y Correccional Federal 5, eh, la presentación es por el artículo 3 de la ley 23.592 que habla de actos discriminatorios.
3: Eh, el juez
2: Fon cerró sus redes sociales tras, tras haber aceptado el caso.
1: Lo bien que hace. Lo bien que hace. Hoy, hoy reflexionaba con amigos también en la mañana, ¿no? Soy juez de la nación, soy juez de la nación eh, y tenés redes sociales. tienen que ser cuidadosos, amigos, por más que seas hincha de uno y otro, y viste, que ser cuidadosos. No sos una persona más, sos, un, sos una persona pública, sos juez, sos juez. Yo que soy un 12 de copa, no 4, soy 12, soy peor, ¿eh? eso quiero decir, o 9 de copas, de eso de que, que no entra ni en el juego. Yo soy un 9 de copa. Y me cuido, que pongo, que no pongo en las redes. Yo, no. imagínate. Pero claro, después, después veo lo que pasa y yo soy un pelotudo. Si no se cuida el presidente electo, me voy a cuidar yo, soy un boludo. Soy un bueno, boludo. le van a
3: criticar un retweet en esta conferencia de prensa. Porque ah. no solamente tuiteó sobre Riquelme, también tuiteó sobre el candidato a vicepresidente. Mejor dicho, reposteó un tuit. Sencillo, pero nada grave. Puede
1: que también esa conferencia de prensa se hable sobre eso. Bueno, eh, muy, muy triste todo, muy triste, muy triste, muy triste. Eh, hay cosas que son inaceptables. En, realmente son una avanzada, en este caso, contra le, la libertad de prensa, es grave, es una avanzada directa contra la libertad de prensa, es dar una información simple, común, corriente, y recibir un ataque, un escrache de un troll, eh, por dar una, una información absolutamente inocua. Que decir que en tal lugar se va a hacer una conferencia
2: de prensa. Inocuo, inocuo, inocuo. Es grave, es grave. O se está pretendiendo
1: hacer el juego de la victimización. No terminamos nunca más, ¿eh? Por no, lo pronto no, si, no.
3: Es cierto, si es cierto que en las redes está circulando una, una autoconvocatoria de hinchas eso es cierto que lo empezaron a hacer, pero este tweet fue hace 12 bueno, minutos y la verdad bueno, es una vergüenza digo. que,
1: que ocurra esto Lo digo, si eh, si se están autoconvocando hinchas, háganlo pero no en ese lugar, háganlo en otro lugar ¿Quieren, quieren darle un apoyo a Riquelme como en otro día? Bueno Ah, en, otro, en otro lugar, eviten el problema muchachos, si lo que quieren si, si en serio lo que quieren es apoyar y no complicar las cosas autoconvóquense en donde quieran pero no ahí, porque ahí van a porque ahí van a complicar las cosas ahí lo van a complicar mucho más si en serio lo quieren, lo quieren apoyar y, y ayudar en esta causa, arriquelme bueno, eviten el lío eviten el lío autoconvóquense y vaya un montón de gente, los que quieran. porque les ama, como dice Paul Stanley. Bueno, pero no en el lugar, no, no a la provocación. No a la provocación. De ningún tipo. Hay que ser inteligente también. ¿eh? Si están en una pelea, si están en una lucha, a ver, listo, ok. Están en una lucha y todo, es absolutamente respetable que la gente quiera expresarse y movilizarse. Absolutamente respetable. Eh, pero no a la provocación si sí, donde se junten y, y hay mucha gente, quédense tranquilos, que, que van, van a ir periodistas y, y se va a saber. Y se va a saber. Pero va a ser una complicación, al pedo, ¿eh? Al pedo. Al pedo. Fíjense, cada uno es responsable de lo que hace también. Cada uno es responsable. A mí de esto no me gusta absolutamente nada. Y me parece que son situaciones que claramente han pasado cualquier tipo de límite. Y mirá, Nico, que si hay algo que nosotros podemos decir, eh... no, no sé si golpearse el pecho, el pecho es, es el término correcto. No, Pero, que anticipo... Pero que lo anticipamos, lo anticipamos. Toda esta situación que hoy se está viviendo desde acá, y, y a veces tratando de como medio que hincha pelota, que denso, siempre hablando de lo mismo, bueno, no me equivoqué ni un poquito. Bueno, en realidad sí. Nunca creí que fuera tan grave. Hoy es mucho más grave de todo lo que hubiese pensado. Muchísimo más grave de todo lo que hubiese pensado. Paul Stanley dice, el 12, el 12 de banderazo en el lesama. Bueno, amigo, no me, no me parece una mala idea la de Paul Stanley. Entonces el 12, el día del hincha de Boca. Bueno, qué sé yo, es una forma. Y si alguien quiere ir para, para defender una postura, para defender a Riquelme, lo que quiera. Entonces el 12, banderazo eh, en el día del hincha de Boca me parece que es lógico y todo el mundo está en su derecho a, constitucional, ¿no? De manifestarse sin joder al otro, sin provocar, sin, eh, sin pretender que eso derive en un, en un tema de violencia que en definitiva lo único que va a hacer es complicar la situación. ¿Y qué queremos? ¿Seguir complicándola o tratar de arreglarlo para el bien de Boca? ¿Viste cuando hay gente que dice yo pienso en Boca, yo pienso en Boca? Bueno, en esto, en serio, piensan en Boca. ¿Qué queremos? ¿Seguir aumentando el bardo? <risa> ¿O poner el freno una vez? Porque en el medio de todo este quilombo estamos nosotros. Diego titos, pero Marce, pero Marce, nada. Estoy, estoy diciendo convóquense en donde quieran, defiendan todos los ideales que quieran defender. Está perfecto. Acompaño a cada uno que quiere defender desde la convicción pura. Lo acompaño, me pese bárbaro. Me parece extraordinario. No a la agresión, no a la provocación, porque eso no te lleva a nada bueno. A nada bueno lleva a eso. Sí, la manifestación. Yo pienso esto y defiendo esto. Es mi convicción y yo, a ver, en este caso, hay dos personajes muy claros en disputa. Y los que quieren ir a ofender a Riquelme, te ofenderán a Riquelme. Y está perfecto. No hay ningún problema. Pero el que defiende a Riquelme, provocando o generando violencia hacia el otro, la caga. La caga, entendámoslo. Hay que ser adultos en eso también. Hay que ser adultos. No nos podemos manejar como si fuésemos nenes. Y no sé por qué digo eso, porque los pibes son mucho más inteligentes que cualquier tipo de reacción así. Un chico de 10, 12 años no reacciona de esta manera. No reacciona yendo a buscar al otro. La violencia la genera Macri, me dice Gustavo Díaz. No.
2: A ver, Gustavo. Gustavo, si fuese así, si fuese así, que, que la, la mejor respuesta es ir directa al choque? Dale, dale.
1: Me parece que no es muy difícil lo que estoy diciendo, ¿eh? que te da bronca, me dice Rodrigo. Yo entiendo las broncas de todo, pero si la bronca después ejerce contra tu, propia, eh, tu propio beneficio o tu propio reclamo, entiéndalo, que si el reclamo pasa a ser violento, ese reclamo deja de existir. Deja de existir, ya está, la cagaste. Cuando empieza una movilización, una protesta por, lo, por X problema, y termina tirando piedra contra algo, ¿qué es lo que sale en las noticias? Las piedras. Sí, las piedras. No sale el reclamo. ¿Sí o no? ¿Miento? ¿Qué sale? ¿El reclamo? ¿El motivo de reclamo? ¿O las piedras?
2: Muchachos, por favor, Piensen, razonen, y nunca se olviden que detrás de todo esto
1: está Boca. Gente, está Boca, lo que amamos todos, está Boca. Si no pacificamos, si no pacificamos, la vamos a cagar mucho más. El domingo no hubo violencia, por supuesto que no, Gustavo, por supuesto que no hubo violencia. Y fue una movilización absolutamente normal, natural. Y la aplaudo. La gente está en su derecho de movilizarse y expresarse. No hubo violencia. Perfecto. Mirá. Aplaudo la movilización del domingo. Excelente. Que no es lo mismo y no tiene nada que ver que ir a manifestarse en el lugar donde hace la conferencia de prensa las personas con las que estás enfrentadas. Me parece que no es muy difícil de entender lo que estoy diciendo, ¿no? Bueno, estamos dando vuelta sobre, sobre lo mismo y la verdad que se ha estirado demasiado todo esto. Eh, pido paz. Nada más, muchachos, eh, entiéndanme, pido paz, pido paz, pido paz para mí, pido paz para Boca, yo soy de Boca como todos ustedes, soy socio activo de Boca desde hace mil años, desde que tengo uso de razón, lo primero que pienso en mi vida es Boca, me duermo pensando en Boca, en a ver cómo hago para continuar con cadenas en ese ¿qué habla de Boca? Gente, eh... y, y todos ustedes seguramente que a su manera y a su forma también, también tienen una vida parecida a la de todos nosotros, está en el círculo pensando de que, de que sea lo mejor para Boca todo. Esto claramente no lo es. Esto claramente no lo es. Una denuncia, un enfrentamiento, ya... Bueno, qué sé yo. Damián dice, Marce, arrancaste el programa, y te, te voy a leer para terminar, ¿eh? Pensando en no intervención. ¿Seguís pensando lo mismo? Busco paz mental, me pregunta Damián. Damián, no es una cuestión de lo que yo piense o deje de pensar. Quiero que esto también se pueda comprender, por favor. No es un pensamiento mío. No hay argumento alguno, no hay, no existe argumento alguno para que se pueda ejecutar una intervención judicial del Club Atlético Boca Juniors. Les pido, por favor, por favor, les pido. Que en esto se trate de buscar el razonamiento del estrictamente escrito. No existe un solo argumento. De haber un golpe de Estado en Boca, de haber un golpe de Estado, que es lo que ustedes pretenden que yo diga, ser el primero en oponerme, venir acá, a abrir la computadora dentro de mi casa y exponer a todos y cada uno de los que pase. Pero no hay un solo argumento legal para que esto que ustedes están diciendo que pretenden que yo diga, pueda ocurrir. ¿Queda claro? No hay uno solo, un solo argumento para que esto pueda ocurrir. No hay nada. porque es un club que está saneado, económicamente e institucionalmente, como lo dijo un abogado como es Leandro Valdés, está a derecho en todo. Y acató todas y cada una de las órdenes judiciales. Boca está dentro del más absoluto marco del derecho. Quédense tranquilos. Eso no va a pasar. Preocúpense por todo lo demás, que sí realmente es muy grave. Y acompaño la preocupación de todos. Todo lo demás sí es realmente muy grave. Y soy el primero, lo saben perfectamente, que está aquí pidiendo a los cuatro vientos que Boca necesita votar. Votar. Votemos. Que el socio elija qué es lo que quiere para su club. Votemos. Nada más que eso. Votemos. Lo antes posible. Ojalá fuera mañana mismo. Votemos. Chao, Nico. Nos vamos.
3: Solo para decir que esta causa la va a llevar adelante el juzgado criminal y correccional federal número 5 el doctor Manuel de Campos, ya que mencionamos jueces, vamos a ir mencionando. Lo que está seguro es que va a haber una conferencia de prensa. Estoy tratando de confirmar si la locación que se dio va a ser ella, sería a partir de las 18 horas. Estaremos
1: atentos a lo que ocurre. Perfecto. Abrazo, Nico. Mañana la siguiente. Abrazo grande. Qué locura. Bueno. Eh, así terminamos nuestro programa. Gracias por todo. Eh, los que entienden, los que no entienden, los que, que comprenden, los que no comprenden. Gracias por estar, gracias por acompañar eh, eh, y sepan que soy uno más de, de ustedes. Con mi opinión, con mis errores, con mis aciertos, con mis convicciones, pero siempre con mi buena leche. Les mando un abrazo grande a todos. Mañana seguimos. Chao.